Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetevar Podcast 148. hazatelefonálós dildóadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc, Ferenc és Baramire izgulok, mert már csak kettőt kell aludni, hogy 150 adásos podcast legyünk, ami mégiscsak egy olyan szép kerek szám. E, és már te tudod kellett, hogy mivel fogjuk megünnepelni? Ahogy szoktuk semmivel, az ég a világon. Ó, nem veszünk egy hazatelefonálós dildót legalább, vagy valami? <gül> Erre, erre elakadt a szabad, mi? Az a baj, hogy elképzeltem azt az adást, ami azzal kezdődik, hogy 10 percen keresztül egy dildó csörög az asztalon, vagy zúg az asztalon csendesen, uh-huh. és veri le a sörömet az lapról. Jó, beszéljünk majd még akkor az a telefonálós dildóról, ami kivételesen úgy adta az adás címét, hogy erről tényleg beszélni fogunk, és tényleg hazatelefonál. De addig még sok minden hátra van, egyebek mellett a új kezdő rovatunk, most már nem hírekkel kezdünk, mint századással ezelőtt, hanem a levelező rovat, vagy az olvasóink írták rovattal, amennyiben tényleg úgy tűnik, hogy kedves hallgatók, nektek megjött a kedvetek, hogy kommenteljetek a Metiáter oldalon, amit tök jó köszi. És egyebek mellett ugye a keltette fel azt a kérdést a múltkor, hogy, hogy aki Gáva Vencsellőről vagy hasonló kis településről hallgat minket, ha van ilyen, akkor az jelentkezzen. És az van, hogy azt hiszem, hogy Pistiszan nyert a 1500 fős tiszaszőlősről, ez a legkisebb település, amiről eddig tudunk, hogy hallgatnak minket. A legutóbbi újság szerint a faluban az elmúlt hónapban hét haláleset és három darab újszülött volt. Hete haltak meg, és hárman születtek, vagy három újszülött érkezett a faluban, ezen nyilván nem ott születtek. És, és oda is elér a mi hangunk az internet varázslatának segítségével, köszönjük szépen. Ennél kisebb faluval még mindig lehet nevezni, 1500-nál nagyobban már nyilván nem ér. A végén nyilván az össze valaki lemegy szanticskára és letölt egyet a edgen, és megosztja a másik kettő darabot lakó emberrel. Igen, szóval köszönjük ezt az internetnek, akit még ünnepelni is fogunk, illetve hát a World Wide Web-et ma még, mert annak is, annak is úgy van körülbelül születésnapja, vagy hát évfordulója, hogy nekünk lesz 150. adásunk, kb. De még azt el akarom mondani, hogy a hogy régi hallgatónk Mesh. Mosi-mosi. Mosi-mosi, így, így MSH, Mosi-mosi írta, hogy, hogy hát, hogy szerinte is a, a szoftverben rejlik a, a mobilfotózásnak a, a jövője, meg az ereje, és ezt ő onnan is tudja, hogy, a, hogy egyszer volt egy HTC Desire telefonja, amin három különböző operációs rendszerrel, három teljesen különböző fotózási minőséget lehetett elérni. Ami tényleg elég érdekesen hangzik, különösen, hogy, a, hogy az alap Android és a MIUI után került rá egy Cyanogen mod, és attól, Cyanogen mod, bocsánat, és attól lett igazán jó a fényképezője a telefonnak. Egyébként pont ma beszélgettem munkába tartva régi kollégánk a Vámosi Gerivel az Android kezdeti napjairól, és akkor nem a HTT Desiree volt az, ami eszünkbe jutott, hanem a amikor először bemutatták az Android-t, és hogy mennyire, mennyire ergya volt az, de mennyire vártuk, hogy kijön. És a másik nem tudom, emlékszel a HTC híró nevű készülékre, ami bődöltesen csúnya volt, nagyon nehéz, és akkoriban az volt az ilyen igazi jövőnek tűnő, atya úristen, micsoda telefon, ha egyszer ilyen nem lesz élmény. Igen, igen, arra kell emlékezzünk, hogy voltak időszakok, amikor a HTC egy nagyon menő mobiltelefon cég volt. Én arra is emlékszem, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy, hogy Barcelonát járva mindenképpen nézze meg a HTC vant, azt hiszem, ami a ami egy izgalmas honfelületet adott, illetve raktak bele egy olyan fényképezőgépet, ami végre nem nagyon sok megapixelt akar csinálni, hanem inkább jó fényképet. Azt hiszem az volt az utolsó alkalom, amikor izgatottak voltunk egy HTC telefon miatt. 
Hát egy HTC telefon miatt igen, de ugye azóta csinált pár dolgot a HTC, amiket egy ilyen pillanatnyi izgalmat keltettek, de aztán nem lett különösebben nagy megfejtés belőle. Viszont, viszont most van egy terméke a HTC-nek, ugye ez a HTC Vive nevű szemüveg, vagy buvár szemüveg, de akár nevezhetjük. Annak a dolognak is, aminek eddig próbáltam eltüntetni a, a nevének eszembe nem jutásának problematikáját, de nem sikerül. Szerintem a VR szemüveget keresed, várok még egy kicsit, hát ha mondasz még szavakat. Persze, jó, nem segítettél. Szóval igen, hogy van. Édesanyám, köszönni, jól van. És hogy én úgy tudom, hogy azt te kipróbáltad. Kipróbáltam, igen, igen. Hamarost írok is majd róla. Sőt, végigpróbálgattam egyébként a teljes, teljes láncot. Saját telefonnal cardboardot, aztán Gear VR-t egy Galaxy S7-tel. Azzal játszottam egyébként a legtöbbet valamiért. Mondjuk az állomásozott nálam egy teljes étvégét. Majd elmentem egy ismerősöm, az akinek van HTC Vive-ja, egy pici szobába egyenlőre beszállítva, de már keresnek ilyen nagyobbik helyet. És, és hát értem, hogy miért szokták azt szeretni. Azt még nem mondanám senkinek, hogy vegye meg, mert, mert piszok drága. De, de egyrészt van egyfajta jövőszaga, másrészt pedig az tényleg hatalmas élmény, amikor az ember ott van a fején a búvár szemüveggel, valamennyit ott lehet sétálgatni, és a, amíg a drót engedi. A fejét a kettő lézeres kamerás cuccos az követi, úgyhogy a fejmozgás az tökéletesen le van követve. És a kezedbe veszel kettő darab ilyen, hát leginkább lyukas fakanára hasonlító eszközt, amin különböző kattingató gombok vannak. És amikor lenézel a kezeidre, ja, a lábaid nincsenek a földön, az még kicsit kínos, vagy legalábbis azokban a játékokban, ahol amiket én játszottam, ott a lábad így lemaradt opciós extraként. Az egyikben mondjuk egy ilyen szovjet zseblámpa van, a másikban egy piszta, és jönnek a zombik. És akkor hihetetlen gyorsan belekerülsz abba a világba, hogy hát itt szopó van, és mint hogy a hátam mögül valaki lihegne, és akkor lehet, hogy arra kéne lőni. Tényleg immerzív élmény a dolog. És, és van akkor a felbontás, és van akkor a kifrissítése, hogy, hogy nem akar leesni tőle a fejed. Uh-huh. Pont, a, pont itt van egyébként a határ a gírviár, meg a a Vive között, meg persze három használt ladára, hogy, hogy a gírviár után ugye az időnként az ember rápihenni egy kicsit, hogy a, a szeme megmaradjon. A, a Vive meg sokkal kevésbé fáraszt. Uh-huh. És milyen volt a cardboard a saját telefonoddal? Uh, annak két fele van ennek a dolognak. Egy az telefonom ugye nem egy erős darab. Tényleg milyen telefonod van neked? Még mindig a Jean van, most cserélem éppen folyamatosan, csak keresek hát valamit. Aha. Hát az tényleg nem egy erős darab ma már. Az egy abszolút izé, kalapácsosztályú cseszlovák vacak. Ö, viszont ennek megfelelően szarul is fut rajta minden. Ugyanakkor, és ez a másik oldal, hogy a szemed elérakod azt a kartonpapírvackot, és csak azt hazudja neked, hogy ott vagy valami térben, és akkor ha más nem, akkor ö, hajózol kifelé a menekültekkel a New York Times-ak a videójában. Tehát, hogy tényleg szinte nulla eszközökkel lehet VR csinálni. Ö, nem nagyon látok arra egyébként mentséget, hogy ne legyen, ha nem is minden háztartásban, nem minden érdeklődőnek a lakásában egy, egy cardboard eszköz. Ha lehet, akkor nem a, a papíros, hanem mondjuk már valamelyik műanyag kínai. Ö, mert hogy jó, érdemes figyelni azt, hogy mi történik éppen ezekben. Abszolút. És ö, ö, ugye nekem, mint azt a törzsalgatók tudják, egy Xiaomi Redmi Note 2-esem van, ami egy, ö, hát egy erősebb telefonnak mondanám, tehát azért úgy van benne Processing Power, és kipróbáltam Cardboard üzemmódban, bár nincsen még hozzá Cardboardom, de, de az ugye nem kell hozzá, csak akkor 
azt látjuk, hogy, hogy mind a két szemnek a kép ott van a, a készüléken, és hogy, és hogy azzal már tök jól elmegy. Tehát egy ilyen átlagos kínai, nyolc magos processzoros középszar telefonnal már, már, már ki lehet próbálni ezt a dolgot. És hát Ugye, tehát, hogy az ember megérzi benne azt, hogy oké, okay, lehet vele zombikat lődözni, de hát nem ez az érdekes, hanem hogy ez tényleg tud lenni egy interfész, egy új interfész. Tényleg tud lenni az a, az a cucc, ami, ami össze van kötve a laptoppal, vagy valamiféle ilyen beviteli eszközzel, és egy egészen másik interfész élményt fogadni. Egyrészt meg, bocsánat, csak még egy, egyetlen mondat, hogy a másik, hogy, hogy akkor lehet filmet nézni vele, mozi vászon méretben. Ú, nekem a film az nagyon szarja. Mindig volt, a, a Gearviárral néztem a, a Mr. Robotnak a direkt erre a célra kiadott 3D-s verzióját. A, és nem tudom, utoljára 2001-ben, amikor megszereztem a két CD-s Matrixot, akkor láttam ilyen artifaktokat képen. Amikor a sötétségben ott örvénylik a, a, a kockák, hogy hol szürke és hol kicsit kevésbé szürke a kép. Nagyon, nagyon szar volt szegény. Tehát az S7-es sem bírta még ezt a... Nem, szerintem alacsonyra lőtték be a, a, a cuccot, hogy minden nem menjen el, csak az esélytel. Ja, igen, inkább ez lehetett, a, ez lehetett az És itt tényleg van egy ilyen a, te, a technológiában, hogy, hogy mivel változatos minőségű telefonokon kell futni, ezért, ezért az appok egy része az mondjuk a, a, a Néma film, az appok másik része meg az IMAX mozi. Igen. Hmm. Van egyfajta szokása. Ha belegondolunk, hogy például a YouTube-nak is van ilyen cardboard üzemmódja, de van egy csomó film a YouTube-on, amit meg lehet nézni e, ilyen nagy széles vászonban, 3D élményben. Azért az, tehát hogy például nem kell többé kivetítő. Vagy legalábbis, hát, ha csak nem, nem fontos neked ez a oldalra nézel, és ott lássad annak a fejét, akivel együtt nézed a mozit, tehát ha ezt el tudod engedni, akkor egy egy kapszulahotelben is tudsz széles vásznú filmet nézni. Hát egyrészt igen, másrészt meg azért azt még kellően bonyolultát tették a biztonság kedvéért, hogy, hogy csak úgy simán te kisétáljál ezekből a boltokból, ahol benne vagy mondjuk a Gearfear esetében, ami már egy ilyen értelmes felbontást tud, meg, meg vannak ilyen kényelmi funkciói, mint rendes, rendes érességállítás, nem pedig az, hogy hogyan tartod a szemedhez a, a kartonpapírt és onnan azért írtottak le dolgokat. Tehát a Samsung internet nevű alkalmazással ki lehet menni az internetre, mert az böngészőként funkcionális, be tölteni rajta a YouTube-ot, de a, a Samsungnak a saját boltja, mert egy youtube mondjuk nincsen. Picit a emberek verekszenek a, a torta formáért, és, és a homokozóban nem tudom én, repülnek a műanyagok. Hát egyelőre. De aztán ez... Tehát ezek, ezek gyerekbetegségek, ezeket nem, nem várjuk, hogy egyből tökéletes legyen, nem? Viszont az is látszik, hogy ez egy ilyen demokratizálható eszköz lesz. Hát ez nem az lesz, mint a, tudom én, a, a HoloLens, ami még egy jó ideig senkinek nem lesz, mert a Microsoftnak a augmentált valóság, vagy kiterjesztett valóság szemüvege, ami sokkal-sokkal drágább dolog, és külön eszköz kell hozzá. Az, a, az egy következő fázis, az is egy nagyon érdekes dolog, és sajnálom, hogy még nem próbáltad ki, mert akkor arról is tudnám mesélni. Hát lehet, hogy két nap a később, legalább egy nap a később veszünk fel, akkor, akkor benne lenne az adásban, így most nem. Illetve nem a jövő heti adástartalmából Microsoft HoloLens. Na igen, szóval hogy az, a, hogy az a következő világ, de ez, hogy ha manapság veszel egy nem feature font, hanem annál egyel erősebbet, akkor, akkor már a kezedben az eszköz ahhoz, hogy, hogy egy új interfészed legyen a, a mobil világhoz. Ez olyan 
Hát nem tudom, sokaknak biztos izgalmas, sokaknak ijesztő, sokak emlegetik a könyv szagát, meg a, meg a mellettem ülő kedves másik felem arcát, akit, akit majd akkor így nem láthatok filmnézés közben. Én nagyon várom, hogy mi fog kisülni ebből, milyen interfészváltozások jönnek, mit hogy fogunk használni, összemehetnek-e a telefonok, hogyha úgyis búvárszemüvekben vagyunk. Van egy csomó dolog, amit meg kell lépni azért. Az egyik a térbeli követésben, anélkül igazából a VR-es alkalmazások értelmetlenek. A Vive azt úgy oldja meg, hogyha a padlóra mutatsz valamelyik kontrollerrel és nyomsz az egyik gombot, akkor oda teleportál. Ez egy csomó helyzetben jól működik, de, de korlátozza azt, hogy mit lehet csinálni abban a térben. Mi az, amiben belefér ez a ugrottam egy nagyot és máshol vagyok dolog. A, a Zenél, a, a Gear nál még nekem nagyon hiányzott az, hogy, hogy a kezemben legyen valami irányított cuccos, ne az legyen, hogy a fejemnek a szélén nyomogatok egy gombot. Ezek nyilván megoldható problémák egyébként, csak annyi, hogy most még nincsenek megoldva. Ez 2017-2018 kérdése. Uh-huh. Értelek, szerintem az, előző, az első probléma az azért egyrészt inkább a játékosoknak probléma, bár persze hogy nyilván lesznek olyan nem játék alkalmazások, ahol szintén, hogy is mondjam, csak be kell tudni sétálni, vagy szóval a lehajlás is egy, mármint hogy a meghajtom a derekamat is, egy gesztus vezérlés parancs lesz. De én azért alapvetően azon gondolkodom, amit egyébként egy, egy IKEA katalógusban láttam. Ez egy nagyon speciális IKEA katalógus. Kelt, majd mindjárt mesél róla bővebben. Ott, ez egy, ez egy, ez egy jövő, jövő jósló IKEA katalógus, amiben egyebek mellett látunk egy olyan családi jelenetet, hogy, hogy anya a kanapén ücsörög ha jól emlékszem, kicsi leányával. Apa pedig dolgozik az íróasztalnál, van előtte egy laptop, de annak csak a, tehát mint egy becsukott laptop lenne előtte, és egy, és egy 3D szemüveg, pontosabban egy, bocsánat, egy VR szemüveg az arcán, és ezt nagyon el tudom képzelni, tehát ülök a gép előtt, és nem nézem a 2D kijelzőjét, hanem, hanem a szemüvegben nézem a 3D kijelzőt, és akkor ugye nem kell haladni, még nem a fej mozgatása fontos, hanem csak egyszerűen az, hogy, hogy van egy őrült nagy interfészem, ami mondjuk, ami mondjuk egy akkora lehet, mint egy moziterem négy fala. Van egy őrült nagy kijelződ, amiben valahogy még el kell rakni azért a dolgokat. Ezért mondom, hogy a térben is ilyen nehéz azt megúszni, hogy, hogy nem mozogjál a térben. Vannak appok, amik ezt tök jól megcsinálják. Egyébként játszottam Girvian egy Darknet nevű cuccal ami egy, egy hacker szimulátor, illetve logikai játék, aminek egy ilyen hackeres alaptörténete van. Alapvetően egy hexarácson kell leraknod vírusokat, és akkor amíg gyorsabban odaér, és nem kapcsol be antivírust a közepén a nem tudom, a processzormaghoz, az megszerzi az adatot, és akkor így terjeszkedsz a, a rendszerben, és a végén a, a legnagyobb dolgot elfoglalod, és akkor te vagy a király, és kapsz érte bitcoint, és lehet venni új a vírusokat. És ez, ez úgy csinálta meg a térbeliséget, hogy bementél abban a rendszerbe, egy gömnek gyakorlatilag a belsején voltál a középpontban, és körülötted ott voltak mindenféle módon összekapcsolva ezek különböző nódok, amiket, hogyha megtörtél, akkor kaptál pénzt, fejlesztettél, stb. Plusz, hogyha megtörtél bizonyos nódokat, akkor másokról lekerültek a tűzfel, a könnyebb volt feltörni, és így jutott el a pályának a végére. És ebben a játékban az volt a hatalmas, hogy gyakorlatilag azt csináltam, hogy ültem a szoba közepén a buvárszemüggel a fejemen, és a forgószékben pörögtem körbe, hogy hol vannak még olyan pontok, ahol én szerezhetek még több pénzt. Hm. És a, 
a, a navigációs eszköz ebben a forgószék volt tulajdonképpen. A fejem szélén lehetett kattintani, meg így jobbra-balra nézegetni még, hogy, hogy felfelettem mi van, alattam mi van, de, de a szék volt a mozgási interfész, az tök izgalmas volt. Hm. Ö, ritkán látni egyébként ennyire szépen átgondolt dolgot. Ö, tök sajnálom, hogy mondjuk ezért simán PC-re nincsen, mert, mert amúgy megijen egeres navigációval is. Az ikea még visszatérünk, de mivel volt még valami, amit kipróbáltál, azt azért még meghallgatnám. Én is még nyilván hát, kedves hallgatóink is. Az van, hogy játszottam egy kicsit az izével a, az új Microsoft frissítéssel. Egyrészt van már igazi rendes parancsolom, aki eddig aggódott emiatt, az most megnyugodhat. A másik pedig, hogy bekapcsoltam a számítógépen ezt a Cortana nevű jószágot, és hogyha most hangosan azt mondanám, hogy hey Cortana, akkor be is kapcsolna, de nem mondtam hangosan, hála jó Istennek. És, és, és próbáltam keresni benne azt, hogy hol van az a jövő, amit nekünk mutattak ezekben a rendkívül sokat hazudó videókban. És igazából nem találtam meg. Nagyon vicces. Azért jó az az update, mert, mert most már nem kell azt hazudni, hogy Amerikában vagy gallóban méred a benzint és mérföldben a távolságot, hanem simán azt mondod, hogy ezek a régiós beállításaid magyarul szeretnéd a helyesírás ellenőrzést, ellenben kortánát szeretném bekapcsolni amerikai angol nyelven. Próbálok hozzá beszélni, ezt várja tőlem, és akkor bekapcsol. Ami miatt ezzel nem érdemes vesződni, az viszont az, hogy, hogy teljesen esetleges, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, amit nem. Például a default programokat így nem vesz figyelembe a biztonság kedvéért, tehát hogyha azt mondom neki, hogy nyissa meg egy oldalt, akkor az egészen biztos, hogy az Edge böngészőben fog megnyílni, mert mert a fene tudja, hogy miért, mert a Microsoft azt szereti. Van egy olyan Chrome böngésző, ami Chrome böngésző plugin, ami elfogja a Cortana Edge böngészőt megnyitó mozgását, és megnyitja nekem Chrome-ban, de ez az szintű program, amit nem szeretnék felrakni. Ez a ne vicceljünk már, srácok. Nagyon nehéz benne egyes programokat megnyitni, mert nem akarja érteni. Amit nem ért, arra viszont Edge-ben rákeres, Bing-ben egyébként, amivel szintén nem vagyunk bejebb. És rohadt nehéz kitenni, mik azok a parancsok, amik, amiket ért. Tehát például, ha azt mondom neki, hogy Hey Cortana Play Music, akkor azt, és most elkezdte, akkor azt nem érti. Hanem helyette megnyitja a böngészőt, ezt most visszazártam, és bután néz rám. Ha lenne szeme, akkor bután nézne rám. Azt, hogy Stop the Music, azt érti, ilyenkor leállítja a zenét, ez tök jó. Újra nem lehet a zenét, hiszen a Play-t azt nem érti. Viszont az meg lehet neki mondani, hogy a következő számot játszd, és a next trackre akkor elindítja a következő számot, mert erre megint van parancs. És egy csomó ilyen esetlegesség van benne. Nem lehet leküldeni sleepbe a gépet, mert ezt valamiért nem tudja. Tehát hiába tudom bekapcsolni az ágyból azt, hogy zenelejátszás legyen, melyik számot játsza, stb. Kikapcsolni nem tudom, fel kell kelni, idejönni, leütni a, a sleep gombot, és elküldeni elődni. Belépni nem lehet, mert nem ismer fel a hangot. Teljesen ilyen totál félkész, de az a fajta, ahol, ahol szögvazsak lógnak még ki a falból, és, és már látszik az a drót, amire majd egyszer valaki rá fogja forrasztani azt a, azt a villanykörtét, ami még egy nagyon szar megoldás lesz, de már legalább van világosság, de most még csak a drót lóg. Hát akkor egyelőre szerintem Cortánával nem nagyon kell foglalkoznunk, amúgy is ezek, a, ezek a, az intelligens asszisztensek, ezek mindegyik még olyan kis, olyan kis esetlen, meg olyan tehát, hogyha nagy jó akarattal az igazi early adopterek egy kicsit úgy rácsodálkozhatnak arra, hogy majd egyszer a jövőben milyen jó pofa dolgok lesznek, de kb. erre jók, semmi másra. De teljesen olyan, mintha nem tudom, én telefonon próbálnád megmagyarázni egy három évesnek, mit csinál a számítógépeddel. Uh-huh. Egy távolról szórakoztató, de azért ezt így nem kéne végebben a formában használni. 
És Jó, a, review, hát ez a review szerint egyébként még dolgokat tud, hát, hogy figyelmeztet meetingekre, meg be lehet rajtáltani ébresztőt, meg hasonló hülyeségeket. Ami igazán jól lenne, ki kiabál a konyhából, hogy mit csináljon, azt persze nem. Én nekem valahogy van egy ilyen, me- megindokolni nem tudott, de mégis nagyon erősen bennem gyökerező érzésem, hogy ez az egész hangvezérlési gimmick, ez olyan lesz, mint a 3D TV, hogy hamarosan így kimúlik ebben a formájában, mert egyébként az, hogy lehessen diktálni például a számítógépnek, az tök jó lenne, hogy értse meg, tehát hogy, hogy le tudja fordítani magának azt, amit mondok, ez egy, ez egy fontos elem. De az, hogy, hogy megkönnyítse az életem azzal, hogy kitalálja, hogy milyen információkra van szükségem, ez mintha, tehát úgy tűnik, mintha ez, ez megcsinálható lenne, de tömeggyártásban, a tömegek számára fogyasztható módon nem lehet olyan általánosra, vagy hát nem, nem sikerül olyan általánosra megcsinálni, vagy olyan okosra megcsinálni, hogy ezt tényleg használni lehessen. Ha már azt megoldották volna, hogy belehessen látni, mit tud most éppen a rendszer. Már az nagyon sokat segítene, de egy teljesen el van kenve. Hát nyilván, mert egy félkész cuccemből szögvasak lógnak még ki, és nincsen bevakolva. Persze, nem tud semmit meg... Tehát ez, ez lesz az utolsó, azt hiszem, amikor már kapsz hozzá egy hápet. Jobban örülnék, meg szerintem a tesztelőket, meg az örli adaptereket, meg minden más hülyetekébe kapcsolatban segíteni az, hogyha ha valaki odaállna egy ilyen sárga kobakban, és azt mondaná, hogy nem nagy lépés, de a konyhában már működik a csap. <gül> Na és akkor ezek közül a mindenféle eszközök közül, Cortana, Vive, Gear VR, mi volt a legjobb élmény? Hogyha nem nézzük az árát, akkor természetesen a gírviár az egy nagyon menő dolog, tök szívesen játszanék vele, lenne helye itt az asztalon. Ugyanakkor úgy, hogy valami 800 dollárba kerül, azt a gírviár csomag is még kell hozzá egy legalább 100 ezeres videókártya. Várjál, várjál, akkor összekevered a HTC Vive-val. Ja, igen, bocs, hülyeséget beszélünk. Vive-ot igen. mondtad, a, a gírviár az egy 30 ezer forintos búvár szemüveg. Igen, meg kell hozzá egy 200 es Samsung. Igen, nem állt hozzá egy vaskosabb, de nem csak Samsunggal megy, vagy csak Samsunggal megy? Én úgy emlékszem, hogy gírvjárás csak Samsunggal, de mindjárt megunglizom ez. Na, végül is mindegy is, úgyis egyébként minden ilyen kütyűboltban, vagy számítástechnikai vicceskedésboltban, de most már a médiamarkban is lehet kapni no-name búvár szemüvegeket, amiből bármilyen 5 incses telefont, vagy annál nagyobbat bele lehet pattintani, és akkor lehet használni. Ja, persze, csak ennek van még hozzá egy jó kis ilyen oldalsó irányító izéje, mert össze van ez a rakvana. Nem mondva rám azt, hogy nem. A megfizetető dolgok közül egyébként a gírviár, még hogyha a telefont számoljuk, akkor is az a, az a legizgibb. Uh-huh. Mert hogy a, aki megvette magának a Samsungot, az igazából karácsonyra, vagy iskola kezdésre, vagy biztosan októberben is valami ünnep, ami nem jut eszembe, október 23-ra igazán meglepeti magát egy, egy gírviárral. És egy tök jó az, hogy el lehet játszogatni. Az, az már nem annyira vacak, mint a, a sima cardboard, meg nem annyira egyenetlen mondjuk, és már ad egyfajta élményt. Az én szavam talán az lenne rá, hogy inspiratív. Inspiratív élményt ad. Inspiráló élményt ad, bocsánat, hogy össze-vissza beszélek. Na jól van, irigyellek, én semmit nem próbáltam ki az elmúlt héten. Sőt, már olyan régen már úgy kipróbálnék valami, valamit, adjatok egy kütyüt, és én úgy kipróbálom, hogy még a fák is sírnak. Ezt tudom megígérni. 
már látom, hogy 159. adás Ferenc Rotakapál című. <gül> Egy ott okos Rotakapa. Várjál, várjál, okosból azért lesz ebben az adásban hülyeség. Olyat hoztam Ó, neked. Igen. igen, igen, de addig is, ó, de nem, nem juttok egyből a könnyű jutalomfalathoz, kedves hallgatók. Még előbb arról kell titeket tájékoztassunk. Szerintem egyébként nem tudtok róla, mert nem írta meg az internet olyan nagyon lelkesen, hogy 25 éves lett a World Wide Web, múlt szombaton, ha jól emlékszem. Igen, de, de már tavaly is volt 25 éves, meg az előtt is. Igen, az internet időnként 25 éves. Nem, a World Wide Web időnként 25 éves, az internet sokkal több, mint 25 éves, az internetnek már csókolommal köszönünk, és egy picit számolunk arra, hogy, hogy nem értél, amit beszélünk, és hangosabban kell mondani. Igen, igen. A, a, én is csak onnan értesültem róla, egészen fura élmény volt, mert hogy egy rádió szerkesztője hívott fel, hogy beszélgethetnénk erről élőadásban, és mondtam, hogy hát persze beszélgessünk róla, és ehhez küldött nekem egy linket, ami a híradó.hu-ra mutatott, és bevallom őszintén, én nem szoktam a híradó.hu-t nézni soha, de most akkor így, hát oda kényszerültem, és egy nagyon kevés médium közül az egyik volt az, ami megírta ezt a történetet, ez a történet pedig egyébként nem más, mint az, hogy 25 évvel ezelőtt augusztus, nem tudom, hányadikán, mondjuk hatodikán, de ez igazándiból mindegy is, tették nyilvánosan bárki számára elérhetővé az első weboldalt, tehát mondjuk, hogy innen datájuk a, a nyilvános internet vagy web, web hozzáférést, és hogy ennek az egésznek megadjuk a hangulatát, kelt folyamatosan gépel közben. Igen, gondolkodtam, hogy inkább modem hangon fütyüljek, de az nem ment volna. <gül> Minden esetre így is egyébként tök olyanok vagyunk, mint egy rádiójáték, amiben a, a, halljuk a főhős gondolatait, amint éppen papírra veti azokat, és közben sört bont hozzá. Ugye jól? Jól fordítom <gül> Remekül hallottad. <gül> Élőben egyébként azt kell még, hogy a végén így bemondjuk, hogy kik voltak a hangok, meg, meg mi lesz a következő rész tartalma, meg mi, mi a misének a rendje. Kigyűjtöttem közben, amíg beszéltél, hogy, hogy mikor volt még 25 éves a web. 2014. március 12-én 25 éves volt a web, ekkor nyújtotta be 89. március 12-én Tim Berners-Lee azt a proposalt, hogy ezt a web dolgot ezt akár meg is lehetne csinálni, és akkor mi lenne, hogyha nem FTP könyvtárból, meg Gofer oldalakon keresgélnénk adatokat, hanem lenne ez a szép cuccos. Hát nem is adatokat, hanem tudományos eredményeket. Tehát ugye ezt ő a, a tudományos közösségnek szánta ezt a, ezt a hipertextes e, cuccot, hogy ott lehessen tartani a legfrissebb eredményeket, és onnan lehessen egymás pépörjeit olvasgatni. Igen, igen, igen. Egyébként büszke lehet az internetre, akár onnan nézzük, hogy a webre, mert hogy a, a SciHub, ami a, az összes tudományos for profit kiadónak a legnagyobb bánatára működik, az pont ezt csinálja az ő, már a tudományos kiadók által kiadott folyóirat cikkekkel. Ö, egészen csodálatos dolog egy, azt kaza akadémikus ö, tartja életben. Na jó, és aztán a következő születésnap? Következő születésnap az 2015. december 25-20-ára esett, karácsony előtt négy nappal, akkor már nem lehet internetet beköttetni, amikor is a, az első website és legelső szerver bekapcsolt a cern belül, de akkor még csak a CERN-ben használták, egy Next gépen ment egyébként, ami ugye Steve Jobsnak a ilyen side projectje volt. Igen, 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 és hát az a Next gép, te jó Isten. Tudod, mi volt abban? 
a, a méltán elfeledett technológiák egyik ilyen szépségére kifutott egy ilyen szányos Nem, magnetooptikai lemez. Oh. Ami azt hiszem, hogy lézerrel íródik, és még forró is közben. Tehát, hogy a tökéletes technológia. Na, ez, ez a gép üzemeltette az első webszervert, és rá volt írva állítólag piros cerkával, hogy ezen egy szerver fut, ne kapcsolt ki. És akkor egy gépet elévet van kikapcsolni, ne legyen internet. Azért ez... <gül> akkor utoljára lehetett ezt megoldani igazán gazdaságosan. Igen. És végül most augusztus 6-a 1991-re emlékezve ismét 25 éves a web, igen. Amikor is nyilvánosságra hozták ezt, és például olyan dolgok voltak fent, mint a Lézorible Szernet borzasztóan fotocsapolt nem is ezt egy évek később került fel fotója, ami azt hiszem az első kép volt az interneten, és már színes. <gül> és már színes? Mert a World Wide Web indulásától kezdve színes volt. Ami azért egy érdekes, érdekes tudás. Régen De... közismertem fekete vérek voltak az emberek, nem tudsz meggyőzni, hogy máshogy volt. <gül> nem is akarlak, hiszen szerintem is régen fekete fehérek voltak az emberek. Számos fotó tanúsítja ezt. Na de hogy miért is rángattam ide ezt a, ezt a történetet azon túl, mert el, akart, el akartam dicsekedni, hogy rádióban beszéltem én magam, hogy ott inkább csak azért, mert az kérdezték tőlem ennek kapcsán, hogy ez a 25 év, meg, az, meg a World Wide Web nevű dolog, ez miben változtatta meg az életünket, meg a társadalmunkat, és ennek kapcsán ezen így el lehetett gondolkodni, és gondoltam, gondolkodjunk mi is el, és te mondd meg, hogy neked, vagy szerinted, inkább azt mondom hogy szerinted miben változtatta meg az életünket a World Wide Web? Azért vagyok én csinálni, mert elgondolkodtam, hogy hogy lehetne kikúszni ki abból, hogy nem mondjam azt, hogy mindenben, de igazából mindenben. Hát mindenben biztos nem, például, mit tudom én, könyvet még mindig papíron olvasunk, ugye? Ö, nem. Ja, tényleg, ja, ja, na jó, akkor az nem, de akkor azon kívül tényleg mi más változott meg. Máshogy mi? rendelünk pizzát, máshogy dolgozunk, más órákban dolgozunk, te jó Isten, nekem itt van előttem még különböző ablakokban munka. Bezzeg egy CNC esztergályos nem tudja hazavinni a melót. Igen, Vagy ha igen, megtanultunk. Megtanultunk újságot írni, mi azok is, akik mi nem újságírók vagyunk egyébként, és ami szerintem még ennél is izgalmasabb, megtanultunk képekben kommunikálni. Tönkretettük a zeneipart. Tönkretettük a zeneipart, bár az inkább talán az internetnek és kevésbé a webnek volt köszönhető, nem? Bár a web is segített benne. A web, amikor én először varezoltam zenét, és ez részben annak is a következménye nekem otthon viszonylag későn lett internetem, akkor az egy, azt mondom, hogy extra.hun levő Metal MP3 és valami más MP3 oldalról volt, ahol jpeg átnevezett zip fájlokat kellett letölteni, majd átnevezni megint zippé, és akkor hozzájutottál hirtelen az X-zenekarnak az új albumához. Később, amikor ezt elkezdte szűrni a, az oldal, és már figyelt arra, hogy jpeg ez valóban jpeg legyen, akkor pedig valaki kovácsolt egy olyan appot, ami, amit kamuflásnak hívtak, és egy jpeg fájlnak a, a fájl vége után oda toszta a teljes zip adatállományt mindent, Uh-huh. És így fejlét az épek volt, hogyha megnézted a képet, akkor, akkor, akkor annak tűnt, vagy legalábbis az ellenőrző scriptet azt át tudta verni, csak ilyen gyanúsan nagyméretű volt, majd amikor letöltötted ezt a képnek tűnő dolgot, akkor utána a program másik opciójával lehántottad a hasznosodatot a kismacskáról, és ismét volt egy ziped. Azért legyünk igazságosak, a web segítségével tönkretettük a zeneipart, de aztán meg is mentettük. Valami zenéparszerű az van, igen, 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 igen. 
Hát abszolút van zeneipar, és a zeneipar amennyire én biztos lehetek ebben, az a YouTube-nak köszönheti az életét. Tehát, jó, jó, tudom, most a Spotify-t is mondhatnám, de valamiért én nekem az van a fejemben, hogy az inkább azért mégiscsak a YouTube-nak köszönheti a létét, és egyébként az a legerősebb merchandising platform. Az más kérdés, hogy most már így tényleg hallgathatjuk is akár ezeket a zenéket. Igen, még egyébként beszéljünk csak a nyereséges cégekről akkor, és akkor a teljes streaming ipart azt hiszem, hogy le lehet vágni, és majd beszélünk, amikor csinálnak pénzt is igazából. Uh-huh. Szóval Ez... azt mondod, hogy jó sok mindenben megváltoztatta az életünket a web? Még be akartam dobni azt, hogy feltalálta nekünk a webes videót, meg kismacskás gifet. Hmm. És a, web- a webes videó az rohadtul nagy. Mielőtt elkezdtünk adni, ezelőtt hülyeséget néztem a YouTube-on. Hú, ma én is nagyon sok mindent néztem a YouTube-on, és valóban ah, nagyon kemény dolgok vannak a világban. Azt kell neked mondjam. De ezek közül is talán a legkeményebb az, amit a mai kiskamaszok néznek. Erről tudok beszámolni. Belekeveredtem véletlenül az egyik magyar YouTube sztárnak a nyaralós videójába, amit megnéztem. És hát nem volt olyan nagyon izgalmas, az egyébként vizuálisan, meg, meg mozgóképileg elég tökösen megcsinált, sok eszközzel dolgozott. Tehát profinak látszó cucc, az, az amúgy arról szólt, hogy megmutatta a reggeliét a, a blogger, majd utána azt mondta, hogy lemegy vagy lemennek úszni a strandra, akkor láttuk, hogy úszik a strandon, illetve víz alatt fényképezi a halakat. Majd elmondta, hogy csodálatos itt a tengernél, és nagyon jó a, az úszás, meg az ugrálás. Aztán elmentek bevásárolni, és aztán elköszönt, megköszönve, hogy megnéztük a videót. És akkor gondoltam, megnézem a következőt, mert minden nap csinált a nyaralás alatt egy videót, és a második videó is pont ilyen volt. Na mondok, nézzük már meg a harmadikat. És végignéztem az összes napot, minden napról készített egy négy perces videót, és a végén már tényleg csak azért néztem végig, hogy nyugodtan kijelenthessem, hogy egyetlen gondolat nevű eszköz nem. Tehát a, a, a videók készítése közben gondolatok nem sérülhettek meg, mert nem, nem vettek részt ebben a munkában. De semmilyen formában. Tehát mondjuk olyan formában se, hogy Na hát, milyen sok kis cica mászkál itt opatiában, vagy na hát, ezek a házak milyen alacsonyak, vagy kerekek, vagy szépek. Elképesztő. Ezzel nem tudom, hogy van-e baj, de talán egy kicsit azt hiszem, hogy inkább ez nem olyan jó, mert hogy ezeknek a videóknak egyenként 40-60 ezer nézője volt, és hogy így nem szóltak semmiről. Az a baj, hogy, hogy centiméterekre vagyok a mai, fiataloz, mai fiatalozástól. És hogy ezt nagyjából oda sorolnám be, hogy amikor a 90-es években mindenki Spice Girl szeretett volna lenni, most nagyjából mindenki YouTube sztár szeretne lenni, és kb. pont ugyanannyira értelmes a kettő egyébként. Igen, és valószínűleg ezért is van az, hogy nincs ezzel semmi baj. Ez nem, ez nem azt jelenti, hogy azok, akik szeretik ezt a fajta ilyen képnézős élményt, azok, azok hülyék lennének vagy alkalmatlanok lennének az életre, inkább csak arról lehet szó, hogy ez olyan fajta rágógumi a szemnek, ami, ami minden korosztálynak mindig is megvolt. Legfeljebb másfajta rágógumi volt, és nem tudom, mások megragasztóztak. Vagy mit tudom, a koncertre jártak. 
Oké, okay. szóval, hogy, hogy igen, a webvideót azt jó, hogy mondod, mert azért az tényleg átalakította nagyjából az egész életünket. Ha csak azt vesszük, a webvideót magát, az is nagyon sok mindent megváltoztatott. Úgyhogy oké, okay, akkor érdemes, érdemes volt felemlíteni, hogy ez a még csak 25 éves dolog, azt hihetnénk, hogy sokkal öregebb, de valahogy egyáltalán nem öregebb. A feltalálói még mindig egészen emberek, tehát nem ilyen. És akkor most halnak meg rezgő fejjel, hanem, hanem kisportolt vanabi nagypapák. Azt akarom közben megnézni, hogy hogy, 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 hogy. A Wright-fivérek először 1903-ban repültek, 1928-ban volt-e már légitársaság vajon? Csak Szerintem hogy... volt. Tehát 25 év kifutás az máskor is elég volt ahhoz, hogy abból rendes ipar legyen. De hát figyelj, igen, jó esél, igen. Igen, vagy a körül, tehát mondjuk, ha lehet, hogy nem 25, hanem 30 évvel később, de abszolút volt, sőt, a, a, még ajánlanék is ehhez egy filmet, bár biztos mindenki látta az Aviator című uh, opuszt. Ami napszemvegről szól. Ami nem egy napszemvegről szól, az a Winkler féle változat. Ez, ez egy gazdag emberről szól, aki egyebek mellett feltalálta a légitársaságokat. Az egy jó dolog egyébként. Igen. Szóval Viszont van még neked akkor egy műsorom gyorsan, amíg jó, jó. Át, át nem lapozzuk a, a témát. Annál inkább azt is mutatja, hogy hogy lehet túlzásba vinni a webvideónak bizonyos eszközeit. Adás előtt kaptam kedves hallgatónktól, Kelemel Ajostól, a Mapman nevű viszonylag új YouTube csatornát. Ez kettő ilyen barátságos, őrült fejű fiatal ember magyaráz térképekről. Két percben, vagy, vagy maximum háromban, és nem is rossz műsorok ráadásul. Viszont van egy olyan, olyan videó, amit legutoljára töltöttek fel, ez a, a dél-kínai tengerről szól, és a két perc alatt, hogyha öt helyszíre nem vágtak oda, hogy, hogy még egy poént elsősenek, akkor egyre sem. Durva túlzásba vívés annak, hogy mit lehet vágással megoldani ennyi idő alatt. Ugyanakkor meg tök jó, és térképek felett magyaráznak nagyon izgalmas olyan földrajzi dolgokat, vagy olyan, olyan geopolitikai dolgokat, amikről úgy vagy hosszú cikkek szólnak, vagy nagyon szarul tanítjuk az iskolában. Értem, akkor ez, ha, jó, ez, ha jól fordítom le, amit mondasz, ez pont az ellentéte annak a fajta videónak, amit én láttam. Ami Ö... négy, négy percben nem tartalmaz kontentot, ez meg két percben iszonyú sok és nagyon jól szervezett kontentot tartalmaz. Gondolat van benne, azt még meg kell tanulniuk, hogy, hogy picit kevesebb eszköz is elég lesz ahhoz, hogy elmondják a sztoriukat. De jó, ezt meg kell nézni egyet-kettőt, aztán az ember rájön arra, hogy szereti Ha már a történetmesélést említetted, hadd csapjak le erre, erre a lehetőségre, hogy ha, ha, ugye múlt héten emlegettem a, a Snapchat Memories-t, meg a Instagram Story-t, amik elindultak, és amik a, az ilyen képes, rajzos történetmesélést szolgálják. Hát nem bejelentettem a Twitter, hogy ő meg kinyitotta mindenki számára a Twitter Moments-et, ami Első látásra, tehát így ahogy így megnéztem, az azt tudja, hogy a tweetjeidet így azt mondhatod, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, na ezt így egy, egy sztoriként egymás után légy szíves fűzni az oldalra. A Twitter megcsinált a storyfight. Nem, nem, az jó lenne, de nem, hanem egyszerűen a Twitter csinált egy filtert, ami, tehát azt mondhatod, hogy ezeket, a, ezeket itt, ezeket az én 16 tweetemből ezt a négyet, ezt légy szíves, így egy külön név alatt lehessen egymás alatt nézni. Tehát nem nagyon vitték túlzásba, 
És, a, és érted, tehát így lehet, ugyanúgy lehet scrollozni, mint ahogy a Twitter feedet is scrolloz az ember, csak az csak annak a, annak a sztorinak a, a tweetjeit tartalmazza. Lehet persze, hogy elkerülte a figyelmet néhány fantasztikus funkció, de azért ez nem egy, ez így azért nem egy Snapchat na. Hát ez egy ilyen 8 perces termékfejlesztésnek tűnik valóban. De mert tök régen dolgoznak rajta, és állítólag sokat tweakeltek is a, a eddigi zárt béta időszak tapasztalatai alapján. Úgy, ez mennyire vacak is tényleg. Bár azt nézem, hogy lehet, lehet több user-tel összehúzni tweeteket, tehát legalább ezt tudja. Hmm. Ilyen szempontból sztori felszerű, csak mondjuk a, a narrációt nem lehet közé írni, úgy nézem. De hát... Így vagy úgy, így vagy úgy jó lesz arra figyelni, hogy, hogy az, az biztos jelent valamit, hogyha az összes komoly játékos a történetmesélés próbálja meg eladni nekünk. Trendet szagolok. Persze ez mindig gyanús, amikor senkinek nincsen annyira ötlet, hogy mindenki ugyanazt csinálja. Ez, ez meg a másik oldal ennek, hogy, hogy itt van ez a három cuccos, ami majdnem tök ugyanaz, abban még bele sem menjünk, hogy mindegyiknek olyan neve van, ami vagy kávémárka, vagy, vagy téli a könyvolvasáshoz fahíjas ízesítésben. <gül> ez az egyik olvasat, de a másik olvasat az az, hogy, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez a kötelező kör, ez kell legyen, mert enélkül, enélkül nem lesz app a közeljövőben. És tehát, hogy azt látják, hogy most nem ilyen ötlet szegénység, hanem hogy egyszerűen ilyen, ilyent muszáj csinálni. Kicsit forgatom a szemet, egyébként a Twitter ö, kisebb szarban lenne, hogyha ha mondjuk a filterezést és a, a zaklatások kezelését oldaná meg valahogyan így a létezésének a nem tudom én 2016-8-9. évében? Hát lehet, hogy azon is dolgoznak, csak arról most pont nincsen közlemény. Meg amúgy lehet, hogy a, tudom én, a Twitter alapító nem ér rá egyrészt, mert a, mert a másik cégét, a Squared tunkolgatja, Másrészt meg valami hobbiba van beleszerelmesedve éppen. Neki még nincsen például űr, űrcége, úgyhogy itt az ideje alapítani egyet. Igen. Na de miért is emlegetem ezt ilyen nagyon fondorlatosan Jack Dorsey hobbiát, ami egyébként a természetjárás? Azért, mert annyira nyárban kedves hallgatók, hogy a Business Insider, ami, ami egyébként sem szégyen lehajolni a kattintásért, egy egészen csodatos cikket szerkesztett össze 12 ultra successful befektetőnek a hobbiairól, avagy Richard Branson is ember. És annyiból áll a cikk, hogy ott van egy nagy fotó mondjuk Peter Thierről, és azt írják, hogy szeret szörfözni és túrázni a Forbes-nak adott interjúja szerint. Ez tulajdonképpen kettő, kettő ilyen klasszikus sajtóműfajnak a a mixe, az egyik a cégvezető portré, a másik pedig a vidéki lapok hátsó oldalán található a naplánya, akik szeretnek általában táncolni és kirándulni. <gül> Igen. És azt várnánk, hogy furcsa hobbikat fognak itt felemlegetni, de azért töb- többségnél, tehát hogy mondjam, volt néhány olyan uh, híres ember, akinél úgy nagyon kellett kapaszkodni, mondjuk a Mark Benioff, aki a, a Salesforce-nak az ügyvezetője, ő például egy, egy elkötelezett zenmeditáló, amit hát azért hobbinak semmiképpen nem neveznék, az biztos nem az, de bezzeg Warren Buffett, a nagyon híres befektető, annak, annak a hobbija, azt nem találnátok ki. Igen, ugyanis Warren Buffett tíz éve küzd az ukulelével szinte folyamatosan, és egy nő meghódítása miatt kezdte ezt ő el, 
ha tíz éve kezdte, ez azt jelenti, hogy 75 évesen próbált meghódítani a nőt. Itt valószínűleg már labdába rúg, mint eszköz. Vagy legalábbis nem rad jelentősen az öreg esélyein. De legalább nem fél hülyének lenni. Igen, igen, ezt, ezen elgondolkodtam, hogy vajon el tudja rontani egy 75 éves ember heves udvarlását, ha ezt ukulalével teszi, ám egyébként a világ egyik leggazdagabb embere. Ez... Mondjuk lehet, hogy a nem tudom, aranyalkonyban találkozott egy csinos 75 éves független asszonyjal, akinek ukulele koncertet adott a pálmafáksosogása közepette, és elénekelte, hogy Summer Over the Rainbow. Igen, bár még tehát a, a két soros Business Insider szövegből az is következhet, hogy egyébként az ukulelézést azt sokkal régebben kezdte, és még, még nem őszülő halántékkal próbált egy lányt lenyűgözni ezzel a tudásával, csak aztán az utóbbi tíz évben kezdte megint komolyan venni, ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy Marissa Mayer süti-sütő, ami egyébként az, tehát, hogy ő szeret sütiket sütni, ez, ez megint csak nem tűnik érdekesnek. Az már inkább, hogy Szergei Prin viszont egy amatőr akrobata. Tehát ő, amikor éppen nem, nem Google, illetve most már Alphabet, de nem is, mert Google X, ugye? Az X-ben dolgozik, tehát a, hiszem, igen. a kísérleti dolgokkal foglalkozik. Csak nem tudjuk, hogy melyik, tehát, hogy akkor mondjuk ilyen, ezért tányérokat pörget, vagy, vagy mi lehet? Hát, vagy szaltózik nagyokat. Vagy nagyokat szaltózik, igen. Vagy ő egy unterman valahol. Kezdtelése, hogy ráállnak emberek a vállára. Meséljük el azt, hogy Sandy Lerner, akiről sosem beszélünk még ebből az adásban, ebben az adásban, vagy ebben a műsorban, és valószínűleg most beszélünk utoljára egyébként, aki a Cisco-nak a társalapítója. Ő a lovagi tornákon ezt a egymás a nyerekből kitaszítós, hogy hívják ezt? Ezt én sem tudom, ezen gondolkodom, az volt, amit olvastam, amikor egymást csinálja. Ez és ezt lehetőleg korabai ruhába öltözve csinálja, emiatt vásárolt is Virginiában egy farmot és lovakat. Hát lovakat tenyészt kifejezetten ilyen bajvívó lovagi tornák funkcióra. Jó, igen, hát ez, ez elég, elég vadállat. Sandy Lerner, kíváncsi vagyok, mi lehet Sandy Lernerrel most, hogy már megkoalapította a cisco jó régen. Vajon azóta, mivel tengeti az idejét? De próbálja legyőzni a fekete lovagot. <gül> Viszont van, 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 van legyőzhetetlenül hülye ö, ö, szervezetem neked. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette azt, ö, valószínűleg kidobolták Riónak a főterén, hogy a médiákok számára szigorúan tilos ö, a következő dolgok csinálása, gifek közzététele a sportversenyről, valamint egyébként a kúbokat sem szeretnék, hiszen ezek az ördögeszközei. Igen, azt határozottan és teljes terjedelmükben megtiltották ezeknek a használatát, csak én nem pontosan értem az, azt, hogy, hogy de olyat lehet. Tehát lehet olyat mondani, hogy tehát mondhatná azt az olimpiai bizottság, hogy nem jelenhetnek meg mondjuk jépegek, csak PNG-k? A jépegek vagy PNG-k nem itt szerintem inkább az van, hogy hogy ezek a szerencsétlen gifek, amiket most már tudunk szolgálni annyira, annyira nagyban, hogy van benne, nem tudom én, fél perc történés, vagy kúbbal azt a tíz másodpercet, ami a lényege egy. Van az a csávó, aki nagyon csúnyán hátraesett a medencében, ahelyett, hogy ketsen érkezett volna a vízbe. Uh-huh. Az, az a tévéknek a vitorlájából kifogja a szelet, bármekkora képzavar is ez. És akkor ezért mondhatták ezt, de ez akkora hülyeség, hogy még tőlük is új lenne. Félreértesz, mert azt én érteni vélem, hogy miért 
miért akarja betiltani a, a gifeket a, az olimpiai bizottság, de hogy van-e joga hozzá, ezt nem tudom elképzelni. Tehát, hogy az, tehát nem úgy van-e, hogy ő azt mondta, hogy ezt szigorúan tilos a gifek használta, és akkor én meg azt mondom, hogy pont leszarom, hogy mit gondoltok erről a drága olimpiai bizottság, hiszen nem mondhatjátok meg. Tehát van-e olyan, hogy mondjuk ő nekik a, mit tudom én, a, a szellemi jogait tartalmazzák minden olyan mozgóképnek, ami olimpián készült. Azt nem tudom egyébként, hogyha ha te nem vagy ott, tehát nincs egy darab tudósított sem Riónak a környékén sem, de még a kontinensen se, akkor megjátszadod ezt, hogy egyszer csak jön egy ilyen ö, fekete öltönyös ö, bérgyékos ember lelőni téged. Mert ha van ott kint tudósítod, akkor ki tudnak vele cseszni nyilván. Hát ki tudnak, de jó, tehát ha a mondhatja a tudósító, hogy nem én voltam. Bár mondjuk az orosz sportolók is mondták, hogy na jó, de ő speciál pont nem doppingolt, csak az összes többiek. Tök sokat be is engedtek. Hát tök sokat nem, de azért néhányat beengedtek, igen. Ugye ott az a furcsaság történt, hogy a, hogy a Nemzetközi Olimpia Bizottság rábízta az egyes szakágakra, tehát a, a sport sportoknak a legfelsőbb vezetés, hogy döntsék el, hogy akkor akarnak-e orosz sportolót az olimpián, vagy nem. A Paralimpiai Bizottság az ennél lazább volt, mikor azt mondták, hogy ide már pedig orosz paralimpikon ne, te, ne tegye be a... <gül> igen, 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 ebbe belemegyedheted magadat. De tehát, hogy, hogy kitiltották az összes paralimpikont, aki orosz színekben versenyzett volna, az egy tökös lépés volt. Mondjuk nem tudom, lehet, hogy azt kockáztatták, hogy a KGB utott szervezete, aminek nem tudom a rövidítését. FSB. Köszönöm szépen, tehát az FSB ügynökei megjelennek ott a Paralimpiai Bizottság előszobájában, és törni zúzni kezdenek, vagy valami sugárzó izotópot tesznek a teákba. Ezt igazán nem tudhatjuk. Nézem közben ezt a PDF-et, de nagyon hosszú ahhoz képest, hogy mennyire, mennyire sok mindent tartalmaz. <kül> Úgyhogy nem keresem meg benne, hogy pontosan milyen, milyen indokkal és milyen szavakkal is tiltották meg a gifeket. Bár, ha rákeresünk, még lehetnek eredmények. Én, én, rá, én ránéztem, és tehát úgy, úgy tiltották meg, hogy azt mondták, hogy ez izé, a gifek készítése az olimpián készült felvételekből tilos. De az pontosan én sem vágtam, hogy kinek tilos, tehát, hogy mondjuk azoknak, akik egyébként megkapják hivatalosan ezeket a, ezeket a mozgóképeket, mert erre gyanakodnék, hogy valami ilyesmiről lehet szó, hogy azok, akik megvették a közvetítési jogokat, azok nem kezdhetnek akármit azokkal a, azokkal a felvételekkel. Szerintem nekem, meg neked nem tudják megtiltani, csak azoknak, akik, akik ezt használják, és akkor így persze nem is lenne olyan nagyon szokatlan ez a dolog. Ezer ilyen ügy van a tudom én hosszan, tehát például ilyen streaming szolgáltatások, zenei streaming szolgáltatások sokáig azért nem indultak el Magyarországon, mert, mert a, a zenéknek a jogosítása az kontinensenként eltérő volt, és nem lehetett egyszerűen megváltoztatni. Tehát ilyen formátum tiltások is vannak, formátum követelményei vannak a jogtulajdonosoknak sok esetben, tehát ezt még úgy el tudom képzelni, és az már akkor egy következő lépcsőfok ha mondjuk megértettük, hogy kinek tilos és kinek nem tilos gifeket csinálni az olimpiából, hogy, hogy nem széle szembe pisilés ez. Azt azért így megkérdezhetjük az olimpiai bizottságtól, hogy, hogy szerintük akkor, tehát mondjuk rádió, rádiót nem tilos csinálni belőle, vagy mondjuk podcastban emlegethetjük-e az olimpiát. 
Egyébként van egy nagyon ügyes Twitter robot, aki ö, hírességekre csetel rá, amikor a Rio 2016 hashtaget használják, és, és közé ezt rohadtul hagyják abba, mert, mert az egy trademark. Uh. És nyilván trollkodás az egész, de azért az körülment az internet, amikor a pápára szólt rá, hogy nem kéne. <gül> Tényleg ilyenkor a pápa mit mond? Azt hiszem, semmit nem mondott. Nekem földi bíróság nem parancsol. <gül> de semmit nem mondott, és ez nagyon jól csinálta. Aha. De egyébként erre, erre kiállts lennék egy ilyen pápa versus chat robot deszmecsre. A szerzőjogok kérdésében az lenne a téma. Ezt megnézném. Szóval, jó, én azt mondom, hogy szavazzunk arról, hogy akkor az olimpiai bizottság hülye, hogy betiltotta a gifeket. Én igennel szavazok. Igen, de kérdés volt az, hogy van más kimenetelem, mint az olimpiai bizottság hülye, ez egy ilyen default. Igen, de most minden esetre ezt eldöntöttük, kijelenthetjük, hogy a Meti Hetevar Podcast hivatalos álláspontja szerint százszázalékban hülye az olimpiai bizottság. Jó, akkor Ugyan. ezt elintéztük. Tök régen megy már az olimpiai igazából, és még azt mondom, hogy semmilyen nagy látványos probléma nem volt. Már hogy apróságok voltak, meg raboltak ki csapatokat, meg ilyen dolgok, amik itt szoktak történni, de hogy még nem tudom én, senki nem fulladt bele zika moszkitókkal telít pocsolyába, meg ilyesmi. Hát nem, de azért alapvetően rosszakat mondanak arról, hogy milyen a, a szervezés, meg a, meg a létesítmények működése. Na jó, de ez nekünk semmilyen értelemben nem témánk. Én arra lettem inkább figyelmes, bár ez se témánk, csak most én párszor belenéztem az olimpiába a legjobb szándékaim ellenére is, hogy, hogy a magyar sportkommentátorok valahogy úgy nem olyan lelkesen közvetítenek. Amikor nyerünk, akkor is csak ez a kicsit emelt hangon azt mondják, hogy igen, és igen, megvan a második magyar arany. És a, és szóval, hogy nincs, nincs ilyen nagy örjöngés, úgy tűnik. Érdekes, ez régen ment. Mert ez régen, ez nagyon nagy divatban volt, igen. De most meg, de aztán persze lehet, hogy nem láttam elég közvetítést, és amikor mondjuk a, a tudom én, a, a vadvízi kenú közvetítésről e, kell beszámolni a az adott sportriportenek, akkor persze azt értem, hogy ott, hogy ott nem, nem dobja le az agyalgép szíjat, amikor azt látja, hogy 8 másodperccel gyorsabban ér be a vadvizikenos, mint az előző. De végül is most volt ilyen, hogy éppen ma, hogy Gyurta Dániel nem jutott be a középdöntőbe valahány száz mellen, amiben egyébként ő az olimpiai bajnok. Igen, és igen szép dolgot írt a Facebookra. Ugyanitt volt az is egyébként, hogy hosszú katinka van, olyan számban nyert aranyat, amiben nem szokott általában dobogóra állni sem. Hihetetlen dolgok történnek a világban, például olimpia, de mi ezzel nem foglalkozunk. Miket tudnám mi róla néznék, és abba gondolj bele. Ú, igen, képzeld el. Na Úgy, de nem, 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 nem nézzük elég, hogy nem tudunk róla semmit. Ha, te néztél valamit viszont, ami már nem olimpia, és viszont vicces? A legjobb dolog a héten az interneten című rovatunk következik. Ez pedig a Project Murphy nevű chatbot, ami a következőt tudja. Különböző dolgokon lehet rácsetelni, ebből a Facebook Messenger az, ami a leg, legkézenfekvőbb talán. Ha valaki dzsihadist, akkor Telegramon is ráírhat, ha valaki Microsoft alkalmazott, akkor pedig Skype-on. Szóval... Bocsán, de ezt ki kell egészíteni, hogy a, tehát ha valaki dzsihadista, vagy a Connector podcastnak a a hallgatója, mert hogy ők is használják a telegramot. Nem csak a dzsihadista. Mindig gyanúsak voltak nekem. <gül> szóval ettől a, a chatbottól azt lehet kérni utána, miután bemutatkoztál neki, hogy szávaszakó beszéljünk. 
hogy mi lenne, ha valaki valamilyen lenne, valamire hasonlítana, stb. Ilyen, ilyen feltételes mondatokat lehetne kidobálni, és ő ezt a legjobb tudásának megfelelően megpróbálja neked lefotosopolni. Van, amit nagyon elcsesztett, vannak dolgok, amikre teljesen képtelen és nagyon rossz eredmények vannak. Ilyenkor lehet ilyen kis szomorú szmájlival jelezni, hogy ezt rohadtuk kéne cserélni, alapképcserét kérek, máshogy photoshopod meg, stb. Vagy a másik lehetőség, hogy feladod a próbálkozást, és mondasz neki valami egészen mást. Amit tudok, hogy például, hogy azt kérzed meg tőle, hogy hogyan néz ki Hillary Clinton, hogyha egy tök lenne, abból közel tökéletesed, mint tud gyártani. Hillary Clintonból olyan Halloween tököt rajzolt nekem, hogy öröm nézni. És hogy hülyeség, hülyeség, meg alapvetően egy, egy, egy photoshopoló botot tanítunk be, hogy mi a jó eredmény és mi a nem. De 10-15 perceket el lehet vele szórakozni. Hú, Hillary Clinton nagyon ijesztő tök. Emma Watsonból viszonylag jó görögdínjét tud még csinálni egyébként. Értem, hát hogyha ez volt a legjobb dolog a, a héten az interneten, akkor innentől már csak kevésbé jó dolgok jönnek, kedves hallgatók, de ezek közül itt a sorban az, az következik, ami, ami mindenféle buzzword tartalmaz, mert hogy IoT tele van okos dolgokkal, IKEA is van benne, és már beszéltünk is róla egyszer, a Near Future Laboratory csinált egy olyan IKEA katalógust, ami egy elképzelt IKEA katalógus, és a közeli jövőnek a az IKEA kínálatát képzeli el. És hát egészen csodák vannak benne, de a Near Future Laboratory a, a, a szokásos furcsa brit emberek csoportomból esett ki. Az a Nick Foster dolgozik benne, akinek az előző adásban ajánlottuk a, a, a egyszerű jövő napjai előadását, még Nick Nova, akiről szintén volt már szó szerintem. És ebben az IKEA-s tudszban, hát egészen jó dolgok vannak. Például az az előfizetős szappan és tusfürdő, ami csendesen nő a pumpálós tubusban. Úgy előfizetnék rá, mint a hétszentség. Hát a reggel az ember beáll kómásan az uhonyal, és észleli, hogy, hogy ma is baba szappannal mozdunk, mert három napja el van fogyva a tusfürdő, és elfelejtem minden nap. Mi ennyire kínos még? És akkor ez, ez egy olyan lenne, ami magától növekszik, tehát ami így organikusan Teremtődik a tubusban? Igen, 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 igen. 9,90-ért van a ismeretlen pénznemben per hó, per hó sampon és kondicionáló, eco-friendly és biogenerálja magát, írja a, a, a cuccos. De egyébként lehet 6,99 per négyzetméterért organikus moha szőnyeget is vásárolni, amire előfizetszél ott van. Igen, igen, és akkor vannak ö, olyan, ahogy ezt már előbb emlegettük, olyan ö, dolgozó szobák, amik már ehhez a, ehhez a virtuális valóság interfészhez vannak kialakítva. És számos egyéb vicces dolog, nagyon, nagyon bírom ezeket, a, egyre inkább bírom ezeket, a, ezeket az embereket, akik egy kicsit megpróbálnak előre gondolkodni, nem nagyon messzire, hanem csak 10-20 évvel előre, és, ö, és hogy egyszerűen csak ö, projektálnak, tehát kikövetkeztetik a mai... Ö, jövő szagú dolgokból, hogy mik lesznek elterjedt hétköznapi dolgok. És nagyon-nagyon-nagyon. Tehát ebben sokkal szellemes dolg, szellemesebb dolgokat találok, mint tudom, és én akár skifikben, akár ilyesmivel próbálkozó TED előadásokban. A TED az egyfajta vége ennek a spektrumnak, igen. Egyébként van nekik még egy izgalmas dolguk, a, a TBD katalógus. 
ez nekem még nincsen meg, de miért lesz egy kis vadpénzem, mondhatok, ezen megrendelem. 25 dollár, 112 oldalnyi a, a jövőnek tulajdonképpen a, a repülőgépes, vagy a, a kvel katalógusa. Tök izgalmasnak tűnik. Nyilván hülyeségekkel van tele, de pont olyan hülyeségekkel, mint az IKEA katalógusuk. Tehát egy ilyen jövőbeli telesopos cucca, ilyen, ilyen postán rendelhető dolgok. Igen, 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 igen. Rendelje magadnak egy kis jövőt most. Kattints le, ennyi dollár. Aha. 166 darab ö, terméket és, ö, és 62 darab apró hirdetést találtak ki hozzá. Viszonylag nagy mennyiségű hülyeség. Jól hangzik. Aztán elértünk ahhoz a hírhez, kedves hallgatók, amit az adás a nevét kapta, az, ha elfelejtettétek volna, a hazatelefonálós dildó adás. Ö, és ez a hír, ez pont erről szól, hogy van egy olyan egyébként jónak tűnő, vagy izgalmasnak tűnő, dizájnosnak tűnő, mint hogyha valaki gondolkodott volna rajta a vibrátor, amit V-Vive 4 Plus-nak hívnak, ami okostelefonnal irányítható, újra lehet berajzolni, hogy mikor és milyen erősséggel és milyen frekvenciával rezegjen az eszköz, és tulajdonképpen ezzel semmi baj nem lenne, ugye hát végre valami okos, nem az a megcsinálta valaki a négyváltós vibrátort típusú dolog, akár még szeretnénk is, hogy nem telefonálna haza, és nem küldenél, hogy éppen milyen, milyen frekvenciával rezeg, és mennyi ideig használták, és hogyan változtatták közben a beállításain. Sőt, még a testhőmérsékletet is méri közben. Tehát próbálom is következtetni, hogy, hogy mit sikerült elérni a használata segítségével. Igen, és akkor ezt két hacker, illetve hát mondjuk egy biztonsági szakember, leplezte le, és valami hacker konferencián mesélt arról, hogy és azt tetszettek tudni, hogy ez az eszköz amúgy küldi az adatokat hazafele. Ezt megnézték, a, a, nincs egyértelműen benne a felhasználási feltételekben, hogy ez fog történni, csak valami ilyesmi, hogy ezt megteheti esetleg, ha éppen úgy alakul. Eleve megkérdezhetnék, hogy de miért van neki ilyen internetre kötött funkciója. A cég szerint az a megoldás, hogy azért, hogyha a távolba, távolba kényszerült kedveseddel egy ilyen, egy ilyen online szexet akarsz lebonyolítani, akkor a másik fél távolból tudja állítgatni a, nem tudom, a, a vibrációs petterneket, és akkor ezzel kicsit olyan, mintha ott lenne. E, ami egy jó nagy hülyeségnek hangzik, de Isten neki ezt valaki megveszi, hát hajrá. Mondjuk ezek a vibrációs petternek, ezek tök érdekesek. És amúgy meg azon túl, hogy természetesen, aki egy kicsit is érzékeny az ilyen privacy dolgokra, az ettől biztos azonnal hülyét kap, hogy nem elég, hogy a webazési szokásainkat feljegyzik rólunk, de már a orgazmikus szokásainkat is naplózzák, és hogy majd mi fog történni ezzel az adattal. Másfél nekem meg azért az az érdekes benne, hogy, hogy az IoT-val valóban eljön az az idő, amikor már nem csak a, a, az online vagy a digitális termékeknek a használati szokásait lehet feltérképezni, hanem a, a való világban elérhető fizikai termékeket is lehet ugyanígy egészen pontosan mérni, illetve kutatni. Tehát a használati szokásokat egy baltánál is fogjuk tudni. És egyébként arra például kíváncsi lennék, hogyha minden tárgyamban lenne egy ilyen szenzor, és gyűjteni az adatokat, és így meg tudnám nézni, hogy melyik tárgyamat milyen gyakran használom. És akkor mondjuk egy app szólhatna, hogy azt, amit már egy éve nem használtam, azt nyugodtan. Nem, nem is szól, ezt föltenni magát a lavaterára. 
És ezen jönnének emberek, kinyitnák az ajtót, és elvinnék, és másnap nézel, hogy volt egy tévém, hé. Hát nem, akkor az lenne, hogy más nézek, hogy volt egy lombfűrészem. Mondjuk tényleg nem használtam. A következő egyébként meg az, amiről az Amazonnak a nedves álmai szólnak már egy ideje, hogy már akkor elkezdjék kiszállítani a terméket, amikor te még rá se gondoltál tulajdonképpen. Ja, igen, tehát, hogy egyszerűen látszik a használati mintázatból, hogy neked szükséged van egy... Neked egy lombfűrész hoztunk egyet. Egy lombfűrészre. Ennek mindjárt szüksége lesz egy lombfűrészre. Egyébként az a baj, az egész IoT-vel, és közhelyes dolgok következnek. Az egyik, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az a, az a alapbeállítása egyenlőre a dolgnak, hogy mindenki megpróbál mindent elsúnyogni ezzel. Amit értek, mert válság kommunikálni egy szar dolog, de, ö, de azért a vibrátorgyártóként olyan közleményeket kiadni, hogy ö, titkosítva küldünk minden adatot, és gyakran ellenőrizzük a szerveleink biztonságát, az legalábbis hülyén néz ki. Igen. A másik pedig, hogy tényleg eljött az annak a kor, amikor maximum bérelt eszközeid vannak. Hát így van. Ezért aztán olcsóbbak is, ne felejtsük el. Azért olyan rendkívül olcsó IoT eszköz nekem még nem jött szemet. Az okos villanykörte egyenlőre, bár jobban meg tudsz szivatni, mint a Buda villanykörte, de legalább drágább. Hát így. Jó, érdekes lesz ezen, ezen sokat rágódni, hogy, a, hogy az eszközeink és a tárgyaink hogyan fogják az adatokat küldeni, és hogy, és hogy ki lesz az abból nagyon gazdag ember, hogy, hogy kitalál egy olyan protokolt, ami átláthatóan garantálja az anonimitást, hogy ez lesz az irány. Tehát az, hogy, az, hogy ne küldjenek adatokat rólunk a tárgyaink, az szerintem arra hiába is vágna bárki, és az nem lehet fognak küldeni adatokat, de ha azt meg tudjuk oldani, tényleg anonim legyen a dolog, és ne használják fel a direkt velünk való kommunikációban ezeket a tudásokat, az esetleg még elérhető volna. Az anonim egy csomó dolognál nem teljesen megvalósítható. Ha más nem, akkor a, mondjuk a, a fizikai helyedre arra adnak ezek az eszközök információt. Mikor használd a kávéfőződet? Hát én otthon. Kellően nagy mennyiségű több hétnyi információnál azért már megvan, hogy mikor kelsz, mikor fekszel, mikor van regges, a többi. De mindig hát, az én adatbázisom, az összefésülés az izgalmas egyébként. Hát igen, igen, de hogyha, hogyha anonimizálva van ez az információ, akkor csak annyit tudunk, hogy itt valahol Budapesten, jó annál kicsit pontosabban, valahol használnak egy ilyen típusú kávéfőzőt, ilyen mintázat szerint. Az más kérdés, hogy a tehát ezzel a tudósok is szembesültek ezzel a problémával, hogy az anonimizált adatokból is valahogy kéne tudni csinálni valamit, és, és dolgoznak is olyan algoritmusokon, amik annak ellenére tudnak következtetéseket levonni, hogy, hogy az adatok anonimizáltak. Azt tudom, hogy például kábel, nem is kábel TV, hanem IPTV fejlesztésben az egy, az egy feladat, hogy, hogy kapsz mindenféle adatokat, egy adott eszköztől, de nem tudod, hogy adnak az eszköznek ki az előfizetője, hányan vannak otthon, és, és mit tudom, ki mit néz, de mégis a, a, te tudod, a, a, az adott set-top-boxnak a, a felhasználói szokásait, és hogyha elég ügyesen elemzed az adatokat, akkor meg tudod mondani, hogy, hogy a, milyen család használja azt. Hányan vannak, van-e benne gyerek, van-e benne középkorú férfi, és itt tovább, és itt tovább. És ha belegondolsz, azért ez nem lehetetlen. Kettő ilyen nagy legendás, de anonimizálós tanulmány volt, amire én emlékszem egyébként. Egyszer valamelyik kereső adott ki egy nagyobb adatbázist, aminek az lett a vége, hogy, hogy megtalálták belőle embereket. Ráadásul egészségügyi problémákkal, amikor különösen kínosát tette. 
Mert az emberek rákeresnek ezekre a dolgokra, meg a közeli orvosra, meg, meg utcákra, meg ilyen dolgokra, mindegy is. Amire senki nem gondolt az adatbázis összerakásakor. A másik meg még annó nagyon régen a Netflix, Netflix Prize esetében volt, amikor úgy emlékszem, hogy orosz kutatók, vagy amerikai orosz kutatók fésültek össze IMDB adatbázissal Netflix eset, és ott, ott meg usereket tudtak azonosítani ezáltal. Ja, már mint hogy IMDB usereket. Igen, igen, igen. Uh-huh. És onnan meg volt akkor egy kicsoda, és akkor ott még lehetett ráhúzni más adatokat, hogy, hogy és akkor ő az ember, aki szerint 6.2 a 7 szamuráj. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Nem tudom, én ettől nem félek, de ezt tudjuk, hogy én ettől sose félek, aztán majd egyszer jól pofárás sem. Majd másnál, berakunk a sarokba egy gépet, ami folyamatosan hamis adatokat önt ki a mindenféle eszközünknek a uh, szerverére. Tényleg, ez mennyire szellemes, ez kifibe illő szellemes megoldása. A, az információs zaj, IoT zajt kelt zajgenerátor. Mindenféle össze-vissza hülyeségeket sugároz. Hú, ez nagyon jó. Jobb, mint fellekapcsolgatni az okos villanyt csak azért, hogy kicseszünk a Samsunggal. <gül> jó, ennyit az IoT rovatról. Van viszont, ez nem is, nem is, nem is tudom, hogy hová illik ez a hír. Szerintem többször beszéltünk már a, a, a villamos problémáról, vagy a trolli problémáról, ez a klasszikus önvezető autós, hát leginkább rágógumina, mondjuk ki. Ez a, hogyha megy a troli, és te dönthetsz, és látod azt, hogy egy nigéri hadjárvát el fog ütni, de választhatsz úgy is, hogy helyette inkább gyilkoljon meg egy nem tudom ilyen öreg bácsit, akkor melyiket választod a kettő közül? Hát, hogy falnak vezeted el a trollit, hogy ne üssön el egy embert, ha a trollin egyébként utazik. 13 nyugdíjas. Igen, 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 és ennek, ennek a, a morális problémának tizenakárhány verzióját mutatja meg a Moral Machine nevű MIT-s projekt, és, és lehet is válogatni, hogy inkább egy kislányt, vagy inkább ö, négy embert, melyik sávban legyen a kocsi, inkább üssel azokat, akik piroson mennek át, mint azok, akik a zöldön, és, ö, és nem is az, az igazán izgalmas ebből nekem, hogy, ö, hogy milyen kérdéseket állítottak fel a, a teszt összeállítói, hanem azt, hogy amikor végig ezt az egészet, én reggel megtettem, csak úgy látom, hogy nem raktam el az eredmény oldalamat, akkor, akkor például azt is nézi, és ö, és az emberek, a válaszadók többsége az egy picit bele van csúszva ebbe a skálába az igen felé, hogy, hogy az autónak kell lefigyelni a törvényességet. Tehát, hogy inkább a pirosan menőket, keresztül menőket üssel, vagy inkább a bankrablót üssel, mint a professzor emeritust. És ez egy ilyen, atya úristen, ezt hogy keverték bele, és miért van a típusú kérdés? Hát nyilván azért, hogy egyébként anonim módon, de adatokat gyűjtsenek az embereknek a kérdéshez való hozzáállásáról. Igen, csak ahhoz, hogy ezt a kocsi meg tudja ítélni, ahhoz még annál is sokkal okosabbnak kell lennie, mint, a, mint amúgy ahhoz, hogy, hogy eldöntse azt, hogy kitöljön meg az úton. Nem olvastam a projektet, de arra gyanakodnék, hogy biztos megvizsgálták azt, hogy az ember hogyan hoz ilyen döntéseket. Tehát ha már az elütős sztoriban vagyunk, akkor az ember sofőr hogyan hoz ilyen döntéseket, feltéve, hogy mondjuk tisztában van a helyzettel, és döntési helyzetben van, tehát hogy nem teljesen beavatkozásra képtelen szereplő, hanem, hanem el tudja dönteni, hogy jobbra rántja a kormányt és a falnak megy, vagy balra rántja a kormányt és a óvodás csapatnak megy. És hogy azt gondolnám, hogy ott, tehát amikor, amikor egy ilyen döntés megszületik egy ember fejében, akkor, akkor az egy nagyon hosszú 
Hát részben, részben a, a saját tanulási folyamatából is következik, részben pedig valamiféle ilyen szociális emlékezet sok ezer generációnak a, a, a tapasztalata összegződik, és valahogy reflexzerűen döntünk, nem, ilyenkor biztos nem tudatosan döntünk, nem? Na mindegy, szóval, hogy ezt ha megvizsgálták az MIT kutatói, akkor ezt összevethetik az ilyen tudatos döntésekkel. Azt, azt nagyon meg kell nézni, amúgy csak nem volt rá idő most, sem adásra, sem úgy általában egész nap, hogy vannak-e arra vizsgálatok, hogy az ember, ember milyen szinten dönti el ezt. Tehát a, a látom, hogy jön a baleset, mit csinálok? Tehát, hogy, hogy lefut, lefutnak-e a, a magasabb társadalmi ö, szkriptek az ember fejébe, és akkor a, a vacak számítógépet a forrát használtam persze, vagy bekapcsol az élet ösztön, és, és becélozza az óvodásokat. Igen. Igen, ezek közül kellene megtudni, hogy mi az igazság, és akkor ez valamiféle útmutatóval szolgálhatna a gépek számára. De az is nagyon érdekes lenne, hogy hogyan, tehát hogyan számszerűsítik ezeket a helyzeteket. Tehát hogyan lehet a, ezeket a morális relációkat lefordítani egy egyszerű számra. Tehát, hogy kinek több az élőpontja az oldás csoportnak, vagy a nyugdíjas csoportnak melyiket érdemes inkább megtartani, és ezt valahogy ugye számszerűsíteni kell, hogy el tudja dönteni a robotpilóta, hogy merre menjen. Ö, igen, 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 meg kell húzni, hogy a, a hány darab óvodás ér annyit, mint én. Igen. Ö, erről vitatkoztam is, majd barátom egyébként Facebookon, mert azt mondta, hogy ő reméli, hogy, a, hogy a, az önvezető autóban majd lesz valami morális mondja azt, hogy, hogy veszten a sofőr is ilyen a 15 óvodás, és akkor feltettem azt a kérdést, és akkor hány óvodásig tart ez a szabály, és hol kapcsolva az, hogy maradjak meg ilyen. Igen. Igen. A sofőr persze. Az egy óvodás versus egy felnőtt sofőr, illetve hát nem is sofőr, hanem utas történetben ki. Igen, az, 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 az egy, na jó, mindegy, ne is menjünk bele a megfejtésbe, mert az, az nagyon messzire vezetne, és nem hinném, hogy fel vagyunk készítve ennek az eldöntésére. Azt nagyon ajánlom neked is, meg a hallgatóknak is kattingassátok végig. Egyrészt van egy olyan pontja szerintem a tesznek, amikor az ember elkezd azon gondolkodni, hogy, hogy mi az a pont, amikor az addig felállított szabályai megdőltek. Nekem az volt, hogy az autó, hogyha a saját sávában mozog, akkor maradjon abban is, tehát ne választanak között, hogy melyik csapatot üssel. Egészen addig, amíg a másik sávban nem volt egy kutya, az egyikben meg nem tudom, hogy 15 darab ukrán hadjárva. És akkor egy fenesztegé meg a kereszt kutya. És akkor dőlt az egész addig elképzelés. A másik pedig, hogy a végén van ezek kiértékelés, és ott vannak ilyenek, hogy, hogy inkább nőket mentettél meg, vagy inkább férfiakat, inkább fiatalokat, inkább figyeltél a törvényre, inkább nem. Az megint egy izgalmas dolog végig görgetni, hogy, hogy, hogy mit lát belőled a teszt. Igen, ez leginkább azért egy ilyen, egy ilyen kozmopolitan teszt szintjén mozog ez a játék. Persze. Nem? Na jó, ki fogom tölteni, és majd beszámolok az eredményeimről. Viszont ezzel hála Jóstenek átértünk át, át a, a laza témákra ö, és a napkonyhai eszköze rovathoz. Nem félek attól, hogy meg fogja szerezni a, a szükséges pénzt. A Kickstarteren keresett eddig 30 ezer dollárt és 150 ezeret kért a Toasteroid nevű eszköz, ami a hát, Matrix nyomtató és kenyerpirító szerelem gyereke. És nem csak rajzolni lehet rá, hanem lekéri esetleg az időjárást is, vagy vagy kis üzenetek is tudnak rákerülni. Tehát magyarul a, az a pirítósomra, ami kiugrik a kenyérpirítóból, megkaphatom a mai nap időjárásnak a kis piktogramját. Ugye erről Plusz van az, szó? hogy hány fok van, tehát számszerűen is. 
Aha, vagy küldhetek mondjuk ilyen e, szívecskét a, a csajomnak, vagy éppen egy... A tegnap este berakott állatkenyérre. <gül> Aha, hát nekem erről az üt eszembe, hogy ez, ez egy régi sztori, és szerintem régen is volt ilyen. Tehát például olyan, hogy mintákat lehet belesütni a kenyérpirítóba, ilyen kis fénybetétekkel, az szerintem nagyon régi és nagyon alap egy csomó kenyérpirító tud ilyesmit. Egyfelől, másfelől pedig az egy magyar fejlesztés volt, talán Hackerspace csinálta a Nutellával 3D nyomtató, nyomtatót, ami pont kenyér, pirított kenyérszeletekre nyomtatott Nutellával. Igen, mondjuk pont annyira volt gyors, mint egy 3D nyomtató úgy általában, tehát hogy azzal kezdte el, hogy most akkor nyomtassunk rá gyorsan egy Space Invader-t, akkor amellett így lehetett halni. <gül> így. Igen. Jó, hát nem fogja megszerezni a szükséges pénzt, nem egy sokabel, ha ide rángathatom a múlt hét breaking news-át, amit adás közben vettünk, mi szerint a magyar fejlesztésű okos bicikli csengő eh, iszonyú gyorsan megszerezte a, a szükséges pénzt, és most ma éppen a ezredik támogatóját gyűjtötte be, és már a többedik ilyen stretch goal-t, azaz extra célt tűzi ki maga elé. 125 ezer dollárnál jár. Tehát, hogyha okos pirító lenne, már akkor is meg lenne támogatva valójában. Majdnem. Így van. Na jó, úgyhogy nekik bejött az élet, legalábbis reméljük, hogy bejön nekik az élet. Innen is integetünk sok szeretettel. A ellenben vannak emberek, hogy ezzel az átkötéssel megint szört mereszek mindenki hátán. Vannak emberek, akiknek szerintem nagyon nem jött be az élet. Ők azok, akik szojlentet esznek, ahelyett, hogy rántott csirkét ennének, és most már reggeli kávézásra sincsen idejük, ezért a szojlentől vásárolhatnak. Micsoda, kafiszt, vagy hogy hívják ezt a cuccot? igen. Kafiest. A legkávébb kávét, ami nem csak szojlent, de még kávé íze is van. Úgyhogy akkor reggeli kávét se kell megcsinálni, hanem csak bedönteni ezt a, ezt a taknyot. Ez, ez valahogy, ez a legszkifibb dolog, ami szerintem így ebben az egész tech buborékban létezik, nem? Ez a Soylent. Igen, de ez a, az a fajta dolog a tech buborékban, ami a tech buborékon kívül nem elég, hogy nem létezik, de rohadtul hülyén néznek rád, valószínűleg felemlegeted. Le fogom tesztelni hétvégén, elmesélem otthon ezt a terméket. Már mes- tehát igen, tehát nézem a, a csodálkozó fejeket. Meséljük el, hát ha van olyan hallgatónk, aki nem tudja, hogy a Soylent az a, a szuper étel, ami egy ilyen egy ilyen szmötyi, és elvileg arra szolgál, hogy ha ezt iszod, mondjuk három óránként egy pohárral, akkor semmi más nem kell, bevigyél a szervezetedbe. Azoknak az embereknek szól, akik gyűlölnek enni, ugyanakkor nem szeretnének meghalni. Hát, vagy nem, nem esik jól nekik az evés, vagy nem, nem. Tehát ilyen felesleges időpazarlásnak tartják az evést. Megjegyzem, vannak emberek, én ismerek olyat, mármint olyan gyereket, akinek az evés tényleg tehát neurofizikai problémát okoz, tehát nem azért nem eszik, mert egy hülye Silicon Valley hipster, hanem azért nem eszik, mert valahogy ezt nem bírja a szervezete, nem bírja a szilárd kajákat a szervezete lenyelni. Na neki például a Soylent szuper jó jönne. Az tök jó hír egyébként, mert európai Soylentek vannak, tehát már nem kell Michael Phelpsnek átúszni az óceánon a fogai között a 24 ételes csomagoddal, hanem már Európában is eljött ez a dolog. Azonban én nem raktam el a linkeket, egy haveromtól kaptam őket. Viszont arra emlékszem, hogy van egy olyan, olyan csomag, ami nagyon csodálatos kis ilyen 
orvosi acélkanalat is adnak, hogy ki tudja porcívozni magadnak a, a port, amit később összeöreztesz mindenféle más dolgokkal, és, és elkészül a löty. Na jó, mégis fenntartom azt, amit mondtam, hogy mivel ezt nem ilyen evészavaros embereknek szánják, hanem, hanem nem tudom, időzavaros embereknek, akik egyszerűen csak nem érnek rá. Ez azért így nagyon szomorú és nagy hülyeség. És... Na jó, nem mondom el azt a, azt a közhelyet, amit ilyenkor mindig el szoktunk mondani a világról, meg a pusztulásról. Egyszerűen csak azt mondom, hogy szerintem a rántott hús sokkal jobb, mint a szojlent. Jó Isten, és nem, nem is egyfajta európai szojlent van, most ilyen lekattintottam négyet. Uh... A legjobb a Jake Shake, annak legalább a neve vicces. Hát, na mindegy, vannak emberek ebben a világban. Viszont nagyon jó véleménycikk jött szembe a, a, a Vergen, az a fajta, amiért utána megszokták rugdosni sikertorokban az elkövetőjét, esetünkben Sam Byford, aki azt írta meg egyébként viszonylag röviden, hogy a az Apple, ha már ilyen menő vállalat, amit sokan szeretnek, és, és eszközöket is vásárolnak tőlük viszonylag nagy gyakorisággal, igazán megtehetni azt, hogy nem két-három-négy éves számítógépeket árul, hanem akár mondjuk frisseket is. Igen, szóval, hogy egy kicsit kéne fejleszteniük a laptopjaikat, mert amíg mondjuk a telefonok, bár mondjuk az utóbbi időben nem olyan nagyon innovatív lépésekben, de mégis folyamatosan fejlődnek, addig van ö, olyan laptop a termékpalettájukon, ami négy éve teljesen változatlan, és azért az tényleg egy kicsit kezd már cikinek tűnni, különösen úgy, hogy még mindig 400 ezer forintba kerül, ha mondjuk a MacBook Pro-ról beszélünk. És aztán van olyan, és ami még egy éve nem frissült, és az mondjuk szerintem azért nem akkora nagy cikiség, hogy valami egy éve nem frissült egy termékpalattában, de az tény, hogy a laptop fronton valahogy nincs, nincsenek nagy, nagy érdekességek az utóbbi években elpülőjeknél. Igen, volt egyébként olyan időszak az Apple-nek, nem is ritkán, amikor, amikor azt csinálták, hogy feljebb pöcklődik 20 megahercekkel a processzorokat, meg nem tudom, két megabájtokkal a memóriákat, csak hogy újabbnak tűnjön. De legalább ezt megtették. És most meg görgetem végig a Macromorznak van egy ilyen vásárlói tájékoztatója, és gyakorlatilag a, a, az egy darab USB-vel rendelkező MacBook nevű MacBookon kívül az összes eszközre azt mondják, hogy, hogy ne vegyétek meg, mert, mert bitang régen nem frissült, és valamikor frissülni kell. Egyébként a, a csúcsartó azt a Mac Mini, ami 663 napja 2014. októberre óta nem frissült, és, és hát pont ennyire izgalmas hardware van benne. Az akkor még csak két éve nem frissült. Jó, bocsánat, akkor... lejjebb görgettem a Mac Pro-hoz, ami régen a, a zászlós hajója volt ennek a cégnek, az 2013. decemberében frissült utoljára. Így, az lesz az. Hát, én is lebeszélnék mindenkit erről a vásárlásról. Egészen meg... addig, amíg meg nem kérdezni, hogy na jó, de akkor mit vegyen. Nem, mert én a MacBook Pro 1520 nap. Így van, mert én a MacBook Pro az, ami a legrégebben frissült. Ez, ez tényleg rendkívüli módon égő azért. Na. És nyilván emberek megveszik, boldogok lesznek vele, jó számítógépet vesznek, ezzel nincs is gond. Ettől még gázna. Hát igen, különösen, hogyha összevetjük az új megbukkal, ami azért, amit azért tartalmaz néhány izgalmasabb újítást. Igen, ugyanakkor vannak elég erős korlátai ahhoz, hogy, hogy értsem azt, hogy nem veszik meg azok az emberek, akik, nem, akik egy USB-nél többet szeretnének. 
Ez, na mindegy, jó, ezt a, ezt a vitát egyszerűen le folytattuk, ne folytassuk le újra. Több, többször lefolytattuk, de tényleg, tehát a, a rá szeretnél dugni egy kamerát, meg még valamit, vagy videót vágnál rajta, vagy tehát a professzionális felhasználások nagy részében nem fér bele az avas. Akkor majd felhasználod azt a elosztót, amit amúgy is azonnal meg fogsz hozzávenni. Akkor majd szívod a fogadat, hogy milyen drága, de utána, tehát nyilván ez a dizájn abból indul ki, hogy a, hogy a használati esetek 95%-ában nincs szükség egynél többre, amikor meg szükség van, akkor majd elviseled azt a kis fityegő, azért kis plusz dugattyút. Nekem még mindig az erre kedvenc, nekem azért, de de a megbuk is egy szép darab. Az új megbuk úgy néz ki, mint az R. Csak Ön. nincs olyan sok lyuk. Igen, és kétszer annyiba kerül. És kétszer annyiba kerül, igen. Ez így igaz. És ö, elfogytunk, ha csak nem akarunk Marissa Mayerről beszélni, de akarunk azt hiszem. Hát, később már nem lesz érdemes esetleg, és az, az baj lenne, mert én ezt egy fontos történetnek tartom, bár most már kéthetes a sztori, de tovább görög előrefelé, úgyhogy még előhozható. Ugye azt mindenki megfigyelte, hogy a Yahoo-t eladják az EOL-t is korábban megvásárló cégnek. Azért vagyok ilyen lassú és totyogós, ha nem jut eszembe a vevő cég neve, de ez azért is mindegy, mert nem erről akarok beszélni. Tehát Yahoo-t eladják, tök jó Yahoo-t nem sikerült rendbe rakni. És engem inkább az érdekel ebben a sztoriban, hogy hogy ugye Marissa Mayer a Yahoo vezérigazgatója pár évvel ezelőtt, ami talán három vagy négy. Annyi még biztos nem, mert szerintem már adtunk, amikor, amikor ő oda került. Inkább három, mint bármi más. Hát akkor legyen három. Szóval, hogy, hogy ő már kifejezetten azzal a célral került oda, hogy a korábbi elnök vezérigazgatók mind elég bénák voltak abban, hogy megmentsék a egykor jobb napokat látott óriást. Na de majd Marissa Mayer, és Marissa Mayer végül hát nem, nem ő sem mentette meg. Úgy tűnt, hogyha valaki egy mondatban próbálta összefoglalni az ő stratégiáját, akkor az valami olyasmi volt, hogy vegyünk még mindenféle innovatív cégeket, és majd abból lecsapódik nálunk is valami innovatív cégkultúra, meg talán valami termék is, de aztán ezekkel nem sikerült igazán semmit se kezdeni. És hát olyan kvázi folyamatosan látható módon, egy pillanatra sem gyanakodva arra, hogy esetleg sikerült megfordítani ezt a lejtmenetet, a Yahoo szép lassan beleállt a földbe. Az a, beleállt a földbe azért az úgy értendő, hogy még mindig azt hiszem a második vagy a harmadik legnagyobb hirdetési network és hirdetési bevétel termelő cég, tehát mondjuk sok nagyon menő és szuperül fejlődő, ám csak veszteséget termelő céghez képest, ez még mindig egy tök operáció. De hát elérdektelenedett, és az innováció, és a fejlődés, és a profit gyarapodás azért az nem látszik rajta már egy ideje. Az a cég, amit az ember nem vár semmit, de tényleg. Így van. És a, mivel én egy, láttam már egy céget közelről sok éven át, ez, ami, ami nagyon hasonló utat járt be, ez az origó volt, sőt azt kelt el, jó, jó sokáig együtt láttuk, én azon gondolkodtam el, hogy szembe menve a sajtó értékelések többségével, akik Marissa Májert ekézik emiatt, hogy na hát egyfelől rossz fej volt, másfelől pedig milyen béna volt, hogy nem tudta megmenteni a jahut, hogy én nem tudom elképzelni, hogy bárki is meg tudta volna menteni, mert hogy szerintem ezek a nagy cégek ezek egyszerűen elérnek oda, hogy a cégkultúrájuk már nem meg 
fordítható, már ilyen nagy cégé váltak, már nem tudnak startupként gondolkodni, startupként működni, mert van beszerzési igazgatóságuk, és, és több rétegű döntési hierarchiájuk. És akkor az egész egy, egy tankajóvá válik, amit hogyha meg akarunk állítani, akkor két héttel a érkezési pont előtt el kell kezdeni fékezni, és kanyarodni se lehet olyan gyorsan vele. És hogy ugye ez, tehát egy csomó cégnek van ilyen, ilyen életciklusa, ami egy idő után elkezd lejteni, és onnan már nem nagyon lehet visszahozni, és szerintem olyan hú is ilyen. Tehát, hogy nem Marisa Mayer tehet róla, bár ő sem tett túl sokat azért, hogy megmentse, de, de sok ilyet láttunk már. És ennek kapcsán még azon is elgondolkodtam, hogy vajon lát, tudunk-e említeni olyat, amikor egy ilyen pályán levő nagy céget valaki megmentett. És végül is egy ötletem van. Ilyes még az? Persze, hogy... A, hát az Apple. De az Apple nem, ez nem egy nagy cég valójában. Már milyen értemben? Akkor már minden volt nagy cég. Ugye volt az az időszak, amikor kirúgták Steve Jobsot. Az utána következők azok pontosan egy ilyen elszürkülő, unalmas pályára állították, és egy gazdaságilag is problémás irányba állították a céget. És amikor már nagyon nagy volt a baj, és visszahívták Jobsot, akkor ő viszonylag gyorsan abszolút újra újra föltette a térképre az Apple-t, és egy nagyon menő céget fabrikált belőle. És most a halál után pedig hát, úgy tűnik, hogy mintha megint az, az történne, mint akkor, amikor nem volt ott. Igen, az Apple akkor egy, egy viszonylag kicsi számítógépgyártó cég volt. Jobsnak a, a nem is tudom milyen, a megszállottsága, a fasizmusa, a jövőlátása, nagyon sok minden kellett ahhoz, hogy, hogy visszarengassák arra a pályára, hogy ez egy menő cég legyen. Most persze megint nem, nem néz ki jól, amit csinálnak, annak ellenére, hogy szeretnének emberek annyira sikertelnek lenni, mint az Apple. Hát igen, anyagilag azért nem olyan fájdalmas az ő életük most se. Nem, persze, de, 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 de olyan igazi innovatív nagy Apple találmányokat nem nagyon tudunk felsorolni, írtam az utóbbi, nem tudom én, két-három évből. Igen, kicsit olyan az Apple, mint hogyha már csak a lendület vinni, mármint a, a, a brand értéke, a love brandsége, az, hogy, hogy nagyon sok ember van, aki akkor is iPhone-t fog venni, hogyha az semben sem fog különbözni az előző kettő iPhone-tól. És ez egy ideig még így lesz, de aztán ezek ugye elszoktak egy idő után, hogy mondjam, mi annak idején netkép böngészőt használtunk nagyon sokáig, még akkor is, amikor már tényleg minden böngésző jobb volt nála, és, és csak amikor már kénytelenek voltunk váltani, akkor váltottunk emlékeim szerint talán Firefox-ra. Szóval, hogy Erről jut eszem, hogy látok számokat, amiket, amiket nem akarok elhinni. Mégpedig az, hogy 2015. július 20-ai Bloomberg cikk, ami alapján az Apple-nek világszerte 115 ezer alkalmazottja van. Hát igen, az most van a cég. Ami rohadtul nagy, pláne összevet mondjuk a Yahoo 12500-ával. Hát mondjuk a Yahoo is azért sokat kirúgott az elmúlt. Nagyon sokat rúgott ki, de... Na nézzek egy Google-t írtán, hogy... Meg hát az a különbség, hogy, a, hogy az Apple-nek van egy bolthálózata, és az ottani eladók azok is, mint Apple alkalmazottnak számítanak, hogy szerintem beleszámolják őket, még a Yahoo-nak nincsenek ilyen. Amerikában De... talán azért mondjuk a világszerte nem mondanám azt, hogy nem lenni benne biztos az ilyen resellerek hálózat, ami a hát... legtöbb helyen van. Ja, igen, és azok sok esetben franchise-ok, tehát nem... Apple igen, alkalmazottak igen. igazad van, de azért Apple, szerintem, hogyha most minden 
harmadik országban van csak egy bolt, az is akkor tudom, 50 bolt világszerte annál arra gyanakodnék, hogy több Apple bolt van, akkor ott dolgozik tíz ember. Na mindegy, jó, az, az se olyan sok. Okay. A Google-ra tudok mi mondani, hogy 57 ezres számot. Aha. Jó, hát akkor ehhez képest most már olyan volt kicsi. De tudunk még ilyen, ilyen nagy rebootot mondani, amikor egy ilyen, ilyen nagy mamutot valakinek sikerült újra jó pályára állítania? Teljes rebootot nem, de az IBM egyébként ügyesen mentette át magát ebbe a századba. Amikor, amikor kidobták gyakorlatilag a teljes vasgyártást, gyakorlatilag a, a nagy gépeket kivéve, eladták a kínaiaknak, és csináltak helyette izgalmas felhőszolgáltásokat, előremutató high-teket, meg, meg consulting business-t. Igen, és elsősorban B2B-vé képezték át magukat az egykori írógépgyártóba, az üzleti szegmensnek gyártó vállalat. Igen, az egy, az, egy jó, az egy jó ilyen példa. Egyébként szerintem a Microsoft az, ami talán megint egy ilyen példa lesz, ami a Steve Ballmer alatt hát, el, hát az eljelentéktelenedett, az persze egy nagy hülyeség lenne, mert végiguralta a operációs rendszerek piacát is, meg, a, meg az irodai szoftverekét is. De, de szóval hát azért egy mindenképpen unalmas lett, és így ne, hát ő is olyan cég lett, amitől nem váltunk semmit. Aztán most Satya Nadella fővezetésével meg megint olyan, mint hogyha, mint hogyha megtalálná, kezdené megtalálni a helyes utat. Igen, azért rá még várnak kényelmetlen feladatok. Ö- Például elvágni a Windows Phone-nak a torkát, és hogy valamit csinálni vele, hogy ne legyen annyira égő. Szerintem lényegében elvágták, és majd most Surface néven jön valami, ami, amiről nem tudjuk, hogy mi lesz rajta, de azt hiszem, az gyanítható, hogy nem Windows 10. Közben megkerestem egy nagyon izgalmas Wikipedia oldalt, ezt mindenkinek ajánlom át, át, átkattingatásra. Ez a, a legöregebb cégeknek a listája, a list of oldest companies. A ezek olyan cégek, amik ma még léteznek, illetve azt hiszem, hogy a szerkesztés pillanatában 2009 volt, de szinte mindegy, mindenképpen nagy pályát futottak be. Az első a Kongógumi nevű ö, japán építési vállalkozás, ö, amit úgy látszik, hogy azóta felvásár egy takamacsú nevű cég, de külön vállalatként működik azon belül is, mert hülyék lentek volna bedarálni egy 578-ban alapított céget. Uh. Ö, az első európai listán az egy Osztrák étterem 803-ból. <gül> Egy több mint ezer éves étterem. Igen, igen, igen. Schiffskeller Szent Péter Salzburgban található. Ahogy a képet nézem, azóta azért egyszer-kétszer átépítették. <gül> és arra büszkék, hogy Mozart és Kolumbusz is ebédelt náluk, mondjuk nem egyszerre. <gül> Ó, ez érdekesen hangzik, és ott megtaláltatok, mondjuk, ha ilyen ilyen távlatok vannak, akkor nem fogjuk ott találni a Samsungot, vagy a Nokia-t. Még szintén régi vállalatok, de azért nem ennyire. Nem, 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 nem. A, a lista első nagyon sok eleme az 1300 előtt kezdődő cégek. <gül> Gyorsan végigfutom, hogy mi az, ami ezek közül technológiai jellegű. Hát, 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 hát van egy malom 1135-ből. És a Kotabe Foundry, ez, ez jó lesz, 1190 és 99 között alapították valamikor, ez tulajdonképpen egy öntöde, az akkor hajtek volt. Mm. Hát ez, ez csodálatos végső talált, így legalább nem azzal a komor képpel kell elbúcsúznunk, hogy a Marissa Mayer ahelyett, hogy megmenteni a javut, inkább süteményeket sütöget hobbiszerűen, és több beszámoló szerint nagyon arrogánsan hülyeségeket beszél 
arról, hogy mit kell csinálni, és hol kell dolgozni, meg hogyan kell átalakítani a javut, hanem inkább belegondolhatunk egy 1100 éves étterembe. És azért emellett azt még ide hoznám, hogy a Yahoo részvények azok a két kezüket összetehetik Marissa Mayernek, mert nagyjából duplájára tornázta fel a részvényár folyamat, és úgy adta el a céget, ennél csinálta van rosszabbul is. Így van. Én régi Marissa Mayer fan vagyok, úgyhogy engem nem tántorít el egy-két, egy-két pofátlan kijelentése egy kicsit ómódinak számító, vagy nagyképű, vagy fennhiázónak számító, vagy annak gondolt mondata. De arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor most mi lesz ő vele. Ugye úgy tudjuk, hogy át, átveszi őt az új vevő, az új tulajdonos, megtarthatja az állását, de hát azért azt gondolhatjuk, hogy nem olyan nagyon sokáig fog ő már ott dolgozni. Szerintem sem arra kíváncsi, hogy hová, hová megy ő tovább. Neki azért ez a, ez a Yahoo egy ilyen nagy lehetőség volt a Google után, ahol egy idő után nem akarták tovább előléptetni, sőt, mint a visszaszorulóban lett volna. Nem, nem izgulok nagyon, már csak azért sem, mert szerintem pénze lesz, ezzel nem lesz baj, de, de azt gondolom, hogy az ilyen kaliberű menedzserekért mindig kapkodni szoktak még akkor is, hogyha egyébként egy nagy kudarcnak a, a, egyik, a, a rossz oldalán álltak. Úgyhogy hajrában vissza. Hajrá, mert tihete úr, hajrá kelt. Szervusztok, kedves hallgatók, hajrá ti is. Hajrá, hajrá, hello.